0: Eu fiz essa live na, na Ásia, quem teve o prazer de, de acompanhar aí, eu estava em algumas praias, algumas eu consegui fazer na praia, outras foi dentro do hotel mesmo, enfim. É, e lá na Ásia eu gravei duas séries, tá? duas séries, foi uma de lupulagem, técnica de lupulagem, que foi o tema da live da segunda-feira passada, e aí, mosturação também foi outra série que aí a gente acabou escolhendo como tema da, da live de hoje, tá? Então, a ideia do conteúdo aqui é trazer para vocês é, um resumo, né? Porque eu acho que o básico vocês pegaram, né? Vamos trazer o um resumo e alguma coisa, algumas técnicas avançadas que eu não consegui entrar na, naqueles, naqueles vídeos, porque é, a gente tem que gravar vídeo mais curto, né? Os vídeos não podem ser muito longos, senão acaba perdendo um pouco da... É, do interesse né, da, do pessoal, precisa ser vídeos mais rápidos, mas aqui vamos falar de algumas coisas interessantes, como, por exemplo, é, vamos entrar fundo em, em alguns detalhes aí, quem trabalha em cervejaria, tá? eu sei que muitos de vocês podem ter cervejaria, vamos falar de um detalhe do beta-glucano, se você utilizar cereal não malteado, como é que você faz para trabalhar com beta-glucano? limite que tem os cereais, é, daí alguns detalhes realmente que é, é difícil de ver e eu não coloquei no vídeo. Vamos falar de double mesh, se vocês quiserem, braçando high gravity, vamos falar de ação enzimática, vamos falar de eficiência, vamos falar de fator de diluição, enfim. Eu vou começar passando aqui alguns, alguns slides para vocês, tá? que acho que vocês estão vendo a apresentação também, né? Ela está invertida. Estão vendo a apresentação, né? Ela está invertida, Matheus. Cara, tá invertida. eu não estou vendo não,
1: Matheus.
2: Ela está invertida, Matheus. É, a apresentação está invertida. Agora sim.
0: Agora Mas ficou beleza. certo.
2: Agora está certo.
0: Beleza, beleza. Cara, cada live é uma coisa nova, uma coisa diferente que a gente faz. Eu tive que aprender a fazer isso nos últimos dois, três meses aí.
2: Agora bota pra apresentar, para apresentar a tela toda.
0: Não tá aparecendo a tela toda?
3: Não, não está. Tá só no canto. Cara, é, não
0: consegui ainda.
2: É só vocês fixar ele, pô. Clica em cima do nome dele e fixa no, no pino aí, que aí ele vai aparecer só pra vocês.
0: Ah, tem os tem modelos de visualização, é isso aí. Deu Beleza, um... agora tá, eu, eu fixei
2: aqui no pino aqui e agora tá aparecendo tudo aqui.
0: Eu não
4: boa. achei ainda é isso aí.
2: aqui. É só clicar eu em cima do nome alfinete, dele, tem um, né? um alfinetezinho aí, é só clicar nele.
0: Clica no alfinete, boa, boa dica, nem eu sabia. Eu não achei ainda, Matheus Aredes. Tá na mão. Bom, maravilha, galera. Vamos lá. Ação enzimática. O que, que interfere na ação enzimática? O fator de diluição. O fator de diluição é a quantidade de água que tem no na, na nosso mosto. Eu vou falar para vocês o porquê que isso interfere. Temperatura, lógico, toda enzima tem uma temperatura ótima de atuação e tem um pH ótimo de atuação. Onde que ela tem o máximo da capacidade de atuação enzimática dela, né? Quanto maior o tempo que a gente faz um, um descanso né? numa rampa de temperatura, lógico que maior a atividade enzimática. A concentração de cálcio, aí é um detalhe que pouca gente fala nisso, a concentração de cálcio altera a ação enzimática. Primeiro, que blinda as amilases, alfa e beta amilase, da desnaturação, muito mais a alfa-amilase do que a beta. Então, se acontecer algum erro de você subir demais a temperatura, ela, ela não vai desnaturar, tá? É, e não é só isso que desnatura ela. É, o tempo também de ação também acaba enfraquecendo e acaba desnaturando um pouco dessas enzimas também. Então, o cálcio ele acaba melhorando aí bastante a atividade enzimática, tá? A composição da moagem, uma moagem mais fina você tem uma extração maior. Se eu agito muito mais, também tem uma eficiência maior. Fazer bat sparge ou fly sparge também dá uma diferença. Né? O batch sparge é quando a gente revira todos os grãos, né? e aí com isso você quebra os caminhos preferenciais ali que, que a água tem é, na camada de grãos, e aí você melhora o rendimento. Você pode melhorar em até 5%, 8%. É bem nítido isso que no BetSparge a gente consegue melhorar o rendimento. Um fator muito importante é a quantidade de água. Quantidade de água na mosturação. E aí a gente está falando da, do fator de diluição o fator de diluição, ele é importante porque Toda quebra enzimática que acontece, eu tenho a beta, a alfa amilase, a protease, a fitase, que é aquela que atua em 43 graus e gera ácido ferúlico para depois é, se tornar em 4-vinil guaiacol, que é o aroma de cravo. Todas essas ações enzimáticas são hidrólises. As enzimas são hidrolases, as hidrolases promovem a hidrólise. E o que, que é uma hidrólise? Hidrólise acontece quando você tem uma molécula ali gigantesca, né? E aí você tem uma quebra dessa molécula. Essa enzima ela pega uma molécula de água do meio. E aí ela tem que estabilizar, porque se ela quebrou uma molécula, ela, ela transformou em duas outras moléculas. E aí elas estão instáveis e a enzima precisa estabilizar elas. Coloca OH numa ponta e H na outra ponta, aonde que, que aconteceu a quebra. Então, toda quebra enzimática, as enzimas consomem uma molécula de água. Isso é importante por quê? Porque a quantidade de água vai reduzindo. Vai reduzindo até chegar a um ponto, são inúmeras as quebras que acontecem na mostura, aonde a, a quantidade de água vai cair e eu vou esbarrar na solubilização que eu posso ter né, no meu mosto. Então, quanto menos água, menos solúvel se torna o um amido. E aí menos eu consigo atuar, menos as enzimas conseguem atuar. Então é por isso que a quantidade de água é importante. A gente começou a fazer cerveja lendo o How to Brew, inclusive eu, né? É um livro muito bom para iniciante, né? É, mas naquela época, né? a primeira edição do How to Brew, na verdade, o John Palmer foi lá e colocou 2,5 litros e meio para cada quilo de malte. Ele até refez isso em algumas. É entrevistas ele ele falou que ele mudou isso ele mudou para quatro né E porque se teve mais conhecimento sobre isso e aí acabaram é, trazendo informações como essa vocês podem ver então no gráfico né que se eu usar um para quatro um quilo de malte 4 litros de água eu tenho 80% de eficiência nesse experimento em laboratório tá se eu for reduzindo essa quantidade de água, na hora que eu chego em 3 litros para cada quilo de malte ou 2.7, é onde que começa a cair a minha eficiência. Isso é muito importante porque a gente precisa saber que a gente tem uma capacidade é, de malte na nossa panela. Não adianta eu ficar aumentando demais a, capacidade, a quantidade de malte que eu uso na minha mosturação porque eu vou ter que reduzir a quantidade de água. Se eu aumento demais, eu vou aumentando muito a, a quantidade de malte, eu tenho que reduzir a quantidade de água. Se eu reduzo a quantidade de água, eu vou começar a perder a eficiência. Então, a gente tem que ter em mente que abaixo de 3 litros para cada quilo de malte a eficiência começa a cair. E acima de 4, a eficiência também começa a cair. Abaixo de 3, eu já falei para vocês, que é a solubilidade do amido. E acima de 4? Por quê? Porque na hora que eu extrair o mosto primário, se ele tem muita água, a minha densidade já é praticamente a OG que eu preciso da minha cerveja. E aí eu vou lavar pouco malte. Muita água, eu vou lavar menos o malte depois. E se eu lavo menos o malte, eu deixo de arrastar os açúcares que ficaram na camada de grão durante a, a minha clarificação. O no sparge, quando você não quer lavar, isso acontece muito com single vessel. Tem gente que fala assim, oh, não quero lavar, não quero lavar meu malte. Você usa 5,5, 5,6, 5,8... Litros para cada quilo de malte. Com essa quantidade de água alta, a gente não vai conseguir lavar o malte. Porque na hora que eu extrair o mosto primário, eu já tenho a minha densidade pré-fervura que eu preciso ter. Então, entendido como que a quantidade de água interfere na ação enzimática. E aí eu falei para vocês também que a minha panela tem uma capacidade máxima de malte. Qual que é o conceito disso? A quantidade máxima de malte que eu posso usar na minha panela é quando eu tenho a quantidade mínima de água, que é 3 litros para cada quilo de malte. Então, essa é a mínima quantidade de água que eu, que eu tenho que ter na panela. Porque senão eu começo a perder rendimento. Então, acompanha comigo essa conta. Se eu faço 20 litros, geralmente é uma panela de 32 litros total. né? É o que a gente compra, ou 26, 28. Né? Aí você faz a conta de acordo com o tamanho da tua panela. O malte na hora que eu jogo ele em água ele ocupa 0,67 litros. Um quilo de malte, na hora que eu jogo ele em água, ele ocupa 0,7 litros. Antes de jogar em água, ele ocupa 2,5 litros. E meio, porque na hora que a gente mói, ele fica bem fofinho, né? Ele fica bem fofinho e bem, é, bem solto, que ele cria um volume maior, né? as cascas se abrem e ele até cria um volume um pouco maior. Quando eu jogo em água, esses vãos entre as cascas são preenchidos por água, com isso a gente tem um, um volume menor. Né? Então, um kg de malte em água ocupa 0,7 litros. Acompanhe comigo aqui nas contas, então. Vamos supor, se eu usar 8 quilos de malte, esse 8 quilos de malte em água vezes 0,7 ocuparia 5,6 litros. É o exemplo do slide, tá? Então, 8 kg de malte em água ocupa 5,6 litros. Litros. Se eu usar o mínimo de água necessário para se fazer essa cerveja, que são 3 litros para cada quilo de malte, eu vou usar 24 litros de água. 24 com 5,6, eu vou ter quase 30 litros de capacidade total. Então, a capacidade máxima da minha panela de mosturação é de 8 quilos. Qual que é a capacidade máxima da minha tina de clarificação? O mais importante na tina de clarificação não é o volume total, mas é a área filtrante. É a área filtrante. Quanto de malte por área filtrante? Você filtra muito bem, clarifica muito bem, quando você tem de 100 a 120 kg de malte por metro quadrado. Tranquilo. Super rápido. Fácil de fazer. Quando essa quantidade de malte aumenta para 140, 160 kg por metro quadrado, aí acaba começando a ficar um pouquinho mais lento. Acaba ficando um pouquinho mais lento. Chega por volta de 200, 210, acho, 220, talvez foi o máximo que eu vi,
4: Como
0: mudo, parceiro? Opa, tá certinho agora, né? Tá beleza. Aí. Então, se, se a quantidade por metro quadrado chegar acima de 180 kg por metro quadrado, a velocidade da clarificação vai ser muito lenta, muito lenta. Realmente muito lenta. Isso é uma coisa que também não estava nos vídeos da série, tá? Esse é um detalhe. O fator de diluição, eu até que gravei um episódio falando disso. Mas eu não falei para vocês fazer uma cerveja high gravity, né? É, que muita gente pergunta. Quando, quando eu dou essa aula, muita gente pergunta. É, mas e aí? Como é que eu faço uma cerveja high gravity, então? Porque... No exemplo que eu dei aqui na, nessa, nesse slide que vocês estão vendo, numa panela que eu uso para fazer 20 litros, a capacidade máxima de malte dela é 8 quilos. 8 quilos dá uma cerveja com uma graduação alcoólica de 8,5% de álcool. Como é que se faz uma ruxa em stout? Vou ter que usar uma técnica diferente. Qual é? Primeira delas é o double Mesh. Double Mesh. se eu quiser fazer ela por um Puro malte. por puro um malte. E para fazer por um eu eu vou ter que fazer duas duas braçagens então, no caso. Né? Com duas braçagens, eu vou fazer uma primeira uma primeira onde que eu vou lavar pouco malte. Vou lavar pouco esse malte e vou e vou guardar esse mosto primário para que eu junte com uma outra leva de malte, né? De mosto primário. Então eu faço dois mostos primários sem lavagem, tá? E aí para fazer uma é, uma cerveja puro malte high gravity. Essa é uma das formas. Não é a única, não é a única também, né? É uma forma de fazer uma high gravity é adicionar açúcar, talvez seja o mais fácil, né? Só que aí, qual açúcar que eu vou adicionar? O que, que geralmente a gente tem disponível aí? A gente tem o açúcar de mesa, a gente tem talvez o açúcar de milho, que é a raimaltose, e a gente pode ter também um DME. A gente pode ter esse DME, que é é o próprio malte, né? o próprio malte seco. Vantagens e desvantagens. Se eu usar um açúcar de mesa, ele é 100% fermentável. Na hora que eu jogo ele para fazer a cerveja, eu só vou estar tá adicionando álcool para a minha cerveja. E isso pode ser bom como pode ser ruim. Depende do estilo que eu estou fazendo. Então é bom pensar de uma forma onde que você possa onde que você possa é, escolher o que, que você vai fazer se eu usar numa rocha Imperi açúcar de mesa o que, que eu tô fazendo eu tô adicionando álcool qual que é o sabor do álcool o álcool ele alivia o do ele alivia o do soro do malte. Então ele acaba deixando a cerveja mais leve. Ele acaba deixando essa cerveja mais leve. Para uma ruxa em peristalt pode ser uma opção, se eu quiser essa versão da minha ruxa em peristalt mais leve. Se eu estou fazendo uma tripel, se eu estou fazendo uma Duvel, né, que é uma Golden Strong Ale, não tem problema nenhum. Ela pode ser mais leve. O que ela não pode ser é muito maltada. Então, na hora de pensar no açúcar para fazer essa cerveja extrema, né, a gente tem que pensar no estilo e o que, que a gente quer para a cerveja. Uma vez eu fui tentar fazer uma tripel 100% malt. Primeiro que a cerveja ficou escura. Segundo, que ela ficou doce. Ela não ficou tão leve quanto se eu tivesse usado o açúcar. Então eu fujo do estilo, né? Eu preciso saber o que, que eu quero. Uma Triple, uma Golden Strong, é melhor que seja um, um açúcar mesmo. Uma Ruxa Imperial você tem a opção de ou usar o açúcar, ou fazer ela com, com essas técnicas de Double Mesh, né? Uma cerveja que pouca gente sabe, tá? um detalhe, na hora que você vai fazer uma double IPA, para o brasileiro a double IPA é uma cerveja escura, né? marrom, muito maltada, né? doce até, caramelizada. Mas se a gente quiser chegar naqueles exemplos americanos, californianos, a double IPA deles tem a mesma cor da IPA, muito clara. Se usa 95% de pale ale ou Pilsen e um pouquinho de malte especial. Se eu fizer ela por o malte, ela fica escura. Então, uma Double IPA não pode ser por o malte. Se eu usar açúcar de mesa, eu estou aumentando só o álcool dessa cerveja. Talvez para uma IPA não fique tão legal. Quando tem muito álcool, parece que briga um pouquinho com a lupulagem, com o amargor, né? Eles têm um segredo que muita gente acha que é o vilão. O açúcar de milho. A raimaltose. Por que, que a raimaltose ela é perfeita para uma double IPA e para uma triple IPA ela é indispensável? A raimaltose não é 100% fermentável. Primeira coisa, não é 100% fermentável. E ela não sendo 100% fermentável, eu vou ter uma, um pouquinho mais de corpo. Eu vou ter um pouquinho mais de corpo. Tá? O que, que sobra da raimaltose que não é fermentável? É um pouco de proteína, um pouco de destrinas. Outro ponto é que a raimaltose não dá cor. Ela vai deixar a cerveja clara. Então, para uma cerveja dessa, você tem que usar uma high maltose. Não é nem açúcar e não é DME para deixar ela escura e também não é puro malte. Se fizer puro malte, ela vai ficar muito maltada. Ah, mas eu gosto da minha double IPA, da minha triple IPA muito maltada. Beleza. Mas se você quiser replicar o que, que os californianos fazem, é dessa forma, tá? O açúcar, ele também dá um pouco de sabor. Se você fez uma cerveja, uma tripel, ou uma Golden Strong Ale, que eu falei, que você pode usar açúcar. E aí você toma ela, você fala assim, eu estou sentindo um residual de açúcar de mesa. Né? Eu quero tirar isso, eu quero deixar ela mais limpa, eu quero deixar ela mais leve. Usa a Raimaltose. Eu já vi diversas cervejas... Diversas tripel e golden strong ale feita com açúcar de mesa, que aí depois a pessoa substituiu pela raimaltose e a cerveja ficou muito mais leve, com drinkability melhor, é, ficou menos doce, porque uma tripel, uma golden strong ale não pode ser doce, né? Com isso, realça levedura, né? Que é o que uma escola belga pede, né? Beleza? Vamos lá. Fator de diluição, olha só, quando eu uso a, uma quantidade de água mais baixa, eu uso 2 litros para cada quilo de malte. Olha só como a atividade enzimática ela, ela nunca cessa. Por que, que ela nunca cessa com o tempo? né? Aqui a atividade é enzimática por tempo de mosturação. Quando eu tenho uma quantidade alta de água, a atividade enzimática é mais rápida. Ela acontece muito mais rápido e aí depois não tem mais residual de atividade enzimática. Por conta disso. Quando eu uso uma quantidade de água menor, como está aqui na, na linha verde, eu vou acabar tendo é, uma atividade residual ainda muito grande. A enzima vai continuar atuando. Fazer correção de pH, né? Malte acidificado. Malte acidificado é só para quem? É só para alemão, né? Alemão que tem muito essa coisa da, da lei de pureza. Brasileiro, não. Vai lá e, e faz a correção com ácido lático mesmo e não tem, e não tem problema nenhum. Vocês não estão vendo a minha apresentação, isso? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Sim. Maravilha. Show de bola. O que a gente usa é ácido fosfórico ou ácido lático? Não usa ácido cítrico, porque o ácido cítrico ele perde acidez. Por que, que o pH da nossa mosturação tem que ser 5.2%? Vamos supor que eu vou fazer uma cerveja comum, uma IPA, uma Pilsen. Eu vou fazer beta-milase 62 eu vou fazer alfa 72 e eu vou fazer mesh out né? Eu não preciso fazer parada proteica, nem parada de beta-glucano, nem nada. E aí o pessoal fala assim, usa a tua misturação para 5.2. Só que a gente nunca parou para pensar por que 5.2. O pH ideal da beta-milase não é 5,2. Nem da alfa, muito menos da alfa. O da beta-milase, o ideal é entre 5,5. E o da alfa, beta é 5,5, da alfa é 5,7. Alfa e beta-milase atuam num pH melhor, mais, mais alto do que isso. Só que protease, beta-glucanase e fitase. Protease é aquela que quebra a proteína. Beta-glucanase é que quebra beta-glucano a 45 graus. A fitase é aquela que gera ácido ferúlico a 43 graus e depois se transforma em aroma de cravo. Ela sim atua melhor a 5.2. E a 5.2 eu não tenho atuação de uma enzima que quebra lipídio em ácido graxo. E aí, o ácido graxo depois ele vai ser oxidado em trans-2 nonenal, que é o aroma de papelão. Que é a oxidação clássica de uma pilsen, né? A pilsen que tá no mercado ela tem o aroma de papelão. Mais cedo ou mais tarde ela vai ter, questão de tempo apenas, né? Outro motivo é o seguinte. Eu estou tomando uma Pilsen. Estou tomando uma Pilsen da, da Colorado, a Ribeirão Lager. Para essa cerveja ser leve e refrescante, o pH final dela tem que ser entre 4,2 e 4,5 no máximo. 4,4. A levedura, depois que ela fermenta, ela cai em 0,9 ou 1,0% o pH durante a fermentação. Então, se a minha fervura tiver 5.2, fermentou, essa cerveja vai ter no final 4.3, que é um pH que dá leveza a essa cerveja. É um pH, uma leve acidez, que vai dar leveza à cerveja Pilsen. Por que, que dá leveza? Porque essa leve acidez reduz o sabor do malte na cerveja, tá? Então se essa pilsen tivesse um pH maior, eu realçaria o sabor do malte. Ela ficaria mais encorpada. E a função de uma lager é ser refrescante. Então eu vou fazer a fervura com pH de 5.2, porque depois de fermentada chega em 4.3 na cerveja final. Não só por conta disso, na fervura, o pH de 5.2 também é importante. Com o pH mais baixo, eu tenho menos caramelização e menos formação de melanoidinas. Com isso, a cerveja não escurece tanto. Eu consigo fazer uma cerveja comercial com uma cor bem clara. Tenho menos ganho de cor. Eu não tenho aqui esse slide para mostrar para vocês, é, mas o ganho de cor, por exemplo, se eu fizer... A diferença se eu fizer uma fervura com pH de 5.2, que nem essa daqui, e aumentar o pH da fervura para 6,5. Vamos supor que eu fiz o pH da minha fervura em 6,5. Essa pilsen clara, dourada, ela fica a cor a mesma cor de uma red ale de tanto ganho de cor que essa cerveja vai ter durante a fervura tá então eu ter um controle de ph durante a fervura vai deixar a pilsen mais clara a cerveja que eu quero a pilsen né eu consigo controlar um pouco melhor então, por isso também é importante, entre outras coisas, né? A, a espuma, uma das coisas também, a espuma fica um pouquinho mais levinha, mais, mais fininha, é, pH mais ácido. É, você tem uma extração de zinco, que tem no malte, e de magnésio. Mais um detalhe, pouca gente fala nisso. Quanto de magnésio que tem no meu malte? Ninguém fala isso, né? Ninguém considera isso na correção de água. Ninguém considera. Eu tenho por volta de 3 ppm. Por volta de 3 ppm de magnésio. Se a minha água tem 1, um, eu tenho mais 3 do malte, eu tenho 4, então, né? Meu ponto de partida na hora de fazer a correção da minha água vai ser, então, 4 ppm de magnésio. E isso é importante porque às vezes eu quero corrigir o magnésio para 15, né? E aí o Malt já me deu 3, eu tenho mais um da água. É importante você ir lá no Beer Smith e colocar a quantidade de magnésio que você tem, o teu ponto de partida, né? Porque todo software que calcula a... os sais você tem um ponto de partida que é colocar os... a tua água, né? A tua água como ela é. Na hora que você vai digitar o magnésio, você acrescenta 3 ppm no, no magnésio. Gente, tá aqui meu filho José. Participou de várias lives. Olha o tamanho do gato, olha o tamanho do gato. Faço questão de colocar ele aqui de novo. Diversas lives ele aqui, eu fazendo eles pulando em cima ou passando aqui atrás. Está aqui o José, meu gatinho. E teve pancreatite. Ele tem 8 quilos, esse gato. Ele perdeu 2 quilos. Eu achei que ia perder o José, gente. Graças a Deus ele melhorou, engordou de novo. Vamos lá. Vamos para a apresentação, Vou voltar para a apresentação. Uma outra coisa também importante de a gente falar, como que o amido está presente? Como que o amido está presente? Na, no nosso malte. A gente tem dois tipos de moléculas. A amilose, que ela é uma molécula linear, que são 25 moléculas de glicose ligadas em série, e a milopectina. A milopectina, ela tem vértices. No total, podem ser até mil moléculas de glicose. Tá? A maior parte do amido... A maior parte do amido na minha cevada, é a milopectina. E aí, uma coisa que, quando eu estava estudando na Alemanha, os professores foram muito enfáticos, porque é realmente um detalhe, mas é um detalhe que... Ele pedindo carinho aqui, eu tenho que segurar ele, né? Tá aqui o gatinho. O detalhe é o seguinte, a beta nem a alfa-milase quebram os vértices da molécula de amido. Então, quando a gente tem 80% do amido, ele tem vértices, né? O Zé quer descer. 80% das moléculas de amido têm esses vértices. Nem beta, nem alfa, milase quebram esses vértices. Então isso não vira álcool, né? Sobra açúcar na minha cerveja. De todos os açúcares que tem no meu malte, por volta de 18%, numa cerveja Pilsen, são esses vértices de amido. Estou querendo dizer, então, que 18% do açúcar de um malte Pilsen que vai fazer uma cerveja Pilsen, não é fermentável. Porra, mas 18% é muita coisa, né? É muita coisa. É. Só que aí a gente teve sorte. Porque o ser humano ele sente o dulçor com maior dificuldade. Não, o ser humano ele sente aromas e, e sabores com intensidades diferentes, né? No sabor, de todos os sabores que a gente tem, doce, salgado, mame, azedo, amargo, o que o ser humano sente com menor intensidade é o dulçor. Por isso a gente consegue tomar uma cerveja Pilsen que tem 18% dos açúcares desse malt pilsen não foram fermentados, e eu consigo ainda sentir essa cerveja como um refrescante. Por conta da fisiologia humana. E é importante né esses açúcares. Não vai querer quebrar esses açúcares. Quem quebra esses açúcares acaba fazendo uma New England. Não só a New England que quebra esses açúcares, mas também... Desculpa, Brutipa, aqui em New England, Brutipa. A primeira que fez isso foi as Light Lager, como a Bud Light, por exemplo. Como Bud Light. Então aí tá mais um detalhe, tá? É, que a gente acabou falando um pouquinho de como que são esses açúcares, a presença desses açúcares, sobra esses açúcares não fermentados dentro da minha da minha cerveja, de uma pilsen tem bastante açúcar, tem uma quantidade razoável. Sorte que o ser humano não sente isso com facilidade. Quem quer quebrar esses açúcares, esses vértices dessas moléculas de amilopectina, precisa jogar uma enzima ali. Precisa jogar uma enzima destrinase limite, né? É um dos nomes que ela tem, tem diversos nomes por aí, que vai lá e quebra esses vértices de amido e realmente seca a cerveja. Só que eu acho que fica um negócio que, não falando mal, mas eu acho uma Brutipa leve demais, o corpo dela é leve demais. Leve demais, como é muito leve, eles tiveram que reduzir o amargor para 15 BUs. 20 bu no máximo, senão a cerveja ficaria completamente desbalanceada. Né? Então a tentativa de São Francisco de fazer uma Brutipa para combater o pessoal de Vermont, da Costa Leste, com a New England, né? combater a New England da Costa Leste, eu não achei que foi lá essas coisas. Brutipa veio, ficou por um tempo, acho que todo mundo conheceu, mas a New England está ficando por mais tempo, né? está tendo uma fama bem melhor. E eu acho que é uma cerveja realmente mais, mais interessante, muito mais saborosa, e tem uma carga de lucro fantástica. Né? Bora lá. Galera, vocês ficam à vontade para abrir o microfone para falar, tá? Para fazer pergunta, por favor. Por isso que a gente está fazendo essa live no Google Meet. Quem está no YouTube, eu coloquei ali no chat do YouTube é, o endereço dessa live aqui tá? do Google Meet. Quem quiser abrir o microfone e fazer pergunta, entra, entra aqui no, no Google Meet, tá? Matheus, posso fazer uma pergunta? Por favor. É que, é que o assunto já tá
1: um pouco lá para trás, então eu vou fazer agora para não perder. Você falou da raimaltose, e eu tenho uma ah, dúvida é. que é a seguinte, a Cargill, ela fabrica um produto que se chama Glucodry, e ela diz que é um xarope de glicose, de milho desidratado. A minha pergunta é, esse Glucodry é o
0: mesmo que raimaltose ou não? Cara, você me deixou na dúvida. Eu vou dar um Google aqui, cara, para dar uma olhada. Eu nunca vi esse produto. Glucodry. Isso, da Cargill. Glucodry da Cargill. Deixa eu olhar aqui. Resultados, Glucodry Cargill 25 quilos. Eu estou no Google aqui. Eu peguei o primeiro deles, que é um site da Nova Safra tá falando que é glucose. Se for glucose, vamos ver a composição. Ah, é glucose, então é um monossacarídeo, né? Vamos ver o percentual, se eles falam aqui. Se for um monossacarídeo, ele é 100% fermentável. Aqui no site não tem, eu abri um site, aqui não tem a composição. Você tem em algum lugar essa composição? Às não, eles eu... mostra...
1: Não achei também. Só fala que é essa tal de glucose de milho aí. E aí, nesse caso, a minha dúvida é justamente essa, né? É que ele vai ser 100 por... Então, ele é diferente da raimaltose, que não é 100%
0: fermentável, né? A ah, raimaltose, não. Vamos ver aqui, ó. Glucodrys sendo usada em sorvetes. Glucose em pó. Glucose em pó para aplicação em doces, geleias, balas, confeitos, sorvetes, cremes, biscoitos, pá, pá. não tem a ficha técnica, mas o que eu estou entendendo é que ela é só glucose. Se for 80% de glicose e outros 20% de proteína e outra coisa, vale a pena a gente dar para a nossa levedura 80% de glicose? Não vale, porque se eu der muito monossacarídeo para minha levedura, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai comer primeiro monossacarídeo e aí ela vai ficar meio que satisfeita. Ela vai ficar ali, pô, beleza. Eu não vou comer a maltose, eu não vou comer a frutose. E aí a tua cerveja vai ficar com uma FG muito alta, não vai atenuar direito. Então, é, essa é uma desvantagem, tá? O Vinícius está falando... Tá comentando alguma coisa aqui da, da gluco... Ô Vinícius, pode, pode abrir o áudio, cara, se você quiser, se alguém tiver conhecimento aí. O Douglas falou que raimaltose líquido viscoso, glucodri em pó. Glucose é mel de milho caro. Ah... Gente, eu, eu não sei te dizer pelo nome dos produtos. O que a gente tem que fazer é pegar a composição de cada um deles. E muitos deles falam açúcar pequeno, açúcar de alto peso. Eles, eles quebram em, em famílias de açúcar. Fala se tem proteína ou não, se tem gordura, quantidade de água que tem. Perdão então, amigo, não, não consegui te responder melhor tem que pedir isso para tem que pedir essa análise para para o fabricante, né?
1: Não, beleza esclareceu, sim. Valeu, Matheus,
0: obrigado. Oh, show de bola. Quem mais quiser fazer pergunta, vamos lá, galera, pode, pode abrir o microfone, vamos lá. Quem tiver no YouTube também quiser vir, entra no site. É, eu digitei um link aí para vocês agora. Vocês estão vendo aqui no Deixa eu ver se eu estou passando slide. Estou passando slide. Oi, Matheus. Oba! Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Sou André
1: Pedrosa, de Araxá, Minas.
0: Opa. Te acompanho
1: há bastante tempo já. Obrigado pelas dicas. Show de bola, Fiquei curioso,
4: <risos>
1: Fiquei curioso com a, a questão da proporção do malte com, com, com água. Até escrevi, mas não sei se você vai ler o que a gente está digitando aí. É o seguinte, eu uso, eu faço levas de 20 litros. Você disse que a proporção bacana aí seria de 1 para 4, né? É, mas e a lavagem depois? É, normalmente eu uso 16 litros para 5 quilos e depois uso mais 20 litros para lavagem. Você tem que diminuir a lavagem, né?
0: Você no vai final. ter que diminuir a lavagem,
1: é. E tem é. uma conta para isso também, para lavagem?
0: cara, tem, tem uma conta a conta é mais ou menos simples mas como a gente está aqui falando de algumas coisas avançadas, eu vou te dar uma técnica infalível. Primeiro eu vou te falar a regra básica. Qual, qual que é a regra básica? Fiz a minha mosturação e aí fiz a minha mosturação, usei 10kg de malte não, menos, né? para 20 litros 5kg de malte, vai, que faz uma cervejinha leve usei 5kg de malte usei 15 litros de água, né? Que dá 3 para 1, ou 20 litros de água. Uhum. Cada quilo de malte absorve realmente um litro de água. Então, para cada quilo, um litro de água. E aí você tem que tirar também o que fica no fundo falso, que você. É, o espaço morto no fundo falso que sobra ali. Isso depende da altura da torneira, né? É, uhum. A altura da, da torneira na panela ali. A tá, altura da torneira, então, o que fica no fundo falso ali, para baixo do fundo falso, eu tenho que descartar. Eu tenho a evaporação da mosturação e da clarificação, que é mínima, realmente mínima. Vai ser por volta de 1%, as duas juntas. E aí eu tenho a evaporação da fervura. Aí varia muito de acordo com o sistema que você tem, tá? Se é caseiro, se não é, é. O caseiro, ele fica entre 12% a 18% de evaporação. Na indústria, fica entre 5% e 8%. Não mais do que isso. Evapora menos. Por que, que evapora menos? Porque na indústria, é, você tem o um fogo talvez menos baixo, proporcionalmente ao tamanho do volume. né? Em casa, você vai lá.
1: Desativou o som.
0: Opa, voltou. Na, em casa você tem aquele, aquele caga-fogo ali, né, aquele maçarico, que ele acaba realmente fazendo uma, uma, uma reviravolta muito grande na minha camada de grãos. Muito grande, né? É, e com isso, quanto maior a intensidade dessa, dessa fervura, maior a evaporação. Maior evaporação de água, né? Numa cervejaria, você não tem essa, esse negócio tão intenso, né? Você tem ali uma certa fervura que dá para ver, né? Mas não é tão intenso quanto no caseiro. Na indústria, você tem uma evaporação de 5, 6 por cento, geralmente fica no 6, 7, em casa a média é uns 15 por cento. Aí então, você consegue fazer essas contas, né, com o que eu te falei. Só que, vamos supor que você fez essas contas certinha. E aí você calculou que você tem que usar 12 litros de água de lavagem. Só que aí, por cargas d'água, você teve um problema de eficiência nesse dia, né? Você teve um problema de eficiência onde que teu moinho ele moeu mais grosso do que o normal. Se ele morre mais grosso, a sua eficiência cai, né? cai bastante. E aí a eficiência caiu durante essa abraçagem. Você foi lá e adicionou uma quantidade de água de lavagem. Terminou a fervura, no final da fervura você vai ter exatamente os 20 litros, não vai? Só que qual que é ah. a densidade? Você atingiu a tua OG? Não, né? Não. Ela ficou mais baixa. Ou o inverso também pode acontecer. Eu tive uma eficiência muito melhor. Se eu tive algum problema ali na minha panela, por exemplo, e a minha clarificação demorou muito, demorou tipo uma hora a mais do que era para acontecer, essa uma hora a mais vai me dar uns 4% de eficiência a mais. Fazer BetSparge ou não, se eu faço o BetSparge, ele dá uma eficiência, uma eficiência maior. Às vezes é 4%, 5% a mais e aí você joga os mesmos 12 litros ali para lavar o teu malte, o que, que vai acontecer? Vai ter 20 litros no final da fervura, com uma densidade muito maior. Então, calcular a quantidade de água, eu acho legal para o seguinte, vai lá, calcula a quantidade de água que você está esperando usar na tua lavagem. E aí adiciona, Uns 15% a mais, 20% a mais? Só que calma aí, não é para adicionar esses 20% a mais na abraçagem. Se você quer garantir que a tua OG seja aquela, você vai fazer.
3: Fechou o áudio de novo, irmão?
0: Opa, voltou agora? Maravilha. Eu não sei por que ele, ele, ele fecha meu áudio sozinho. Obrigado por vocês avisarem. Quando, quando acontecer isso, me avisem, por favor. É o Google Meet, cara, do nada. Alguém que fecha? Alguém fechou meu áudio sem querer, então. Então vamos lá, eu quero garantir que a minha OG, ela eu bato a minha OG da forma que eu planejei a minha receita. Por que, que é importante eu bater a minha OG? Porque se eu acertar a minha OG, a minha cerveja vai ficar na cor que eu planejei. Se vai ficar na cor, vai ficar no sabor que eu planejei. né? Não vai ficar nem mais doce, nem mais, nem mais leve, nem mais aguada. Vai ficar na, na quantidade de álcool que eu planejei também. Né? Então eu vou fazer, eu vou ter um padrão. Eu vou ter o mesmo padrão e é um padrão de repetibilidade para que eu possa conseguir vender essa cerveja. Ou para o caseiro, que você possa participar de concurso e consiga acertar a tua OG. Então, bater hoje OG é importante, né?
5: Matheus. Oi. Empiricamente testando... Aqui é Douglas Santos, aqui de Curitiba, Opa. da Cerveja do Paraná. Empiricamente testando... Né? Tem um amigo que é da, da Bélgica, da Holanda, e ele sempre dizia que o mestre cervejeiro deles de lá na cervejaria, ele experimentava o mosto já no final, e quando viesse com um pouco de adstringência, já era o ponto de encerrar a lavagem. Então, ele sempre experimentava, ia lavando e experimentava um pouco do... do do malte que estava sendo, do, do mosto que estava sendo lavado ali, quando ele sentia um pouco da destringência ele já fechava a torneira e encerrava. E medindo aqui, fazendo minhas, minhas cervejas, eu observei que esse ponto gira em torno mais ou menos de, de 1.020 a 1.030 de, de OG. Então varia muito do grist que, que você usa, mas fica nessa faixa. Então, geralmente, quando você lava e chega nessa faixa entre 10.20 e 10.30, começa a vir esse ponto de adstringência que esse cervejeiro da Holanda tinha, tinha... E eu comecei a testar. Testando, e eu disse, cara, chegou a adstringência. Fechava a torneira, pegava aquela, aquele mosto, testava, dava é, 10.26, 10.27, 10.25. Então, assim, empiricamente, é assim que eu venho fazendo para tentar extrair o máximo, entendeu? Sem extrair essas questões todas. E mesmo fazendo água de lavagem com pH mais ácido, com a temperatura ali próximo do é né? fazendo tudo dentro da, da, dos padrões. Mas isso aí é só uma observação para contribuir.
0: Maravilha! Vou, vou comentar então a, essa parte. no. Deixa eu terminar essa, essa técnica de como acertar o AG, então. É, eu vou falar sobre isso, se chama lixiviação. viação. Então eu quero, eu quero bater a minha OG. O que, que eu faço para garantir que eu tenha a minha OG que eu planejei na minha cerveja? Na hora que eu extraio o meu mosto primário, né, que é o mosto mais denso, sem lavagem, e coloco na panela de fervura, eu vou lá e meço a densidade. Se a minha OG eu estou esperando ela por volta de 12 grau plato, 12 brix, esse monstro primário ele tem que estar tá por volta de, no mínimo, 16 grau plato. 16, 18, 17, né? Depois de lavar, isso vai diluir mais e vai cair. Então, o primeiro cheiro que, se eu tenho uma, uma eficiência como eu planejei, tá baixa ou está alta, é medir a densidade do monstro primário. E aí eu vou lavando. Vou lavando o meu, meu grão, né? Vou lavando o meu grão. E aí, conforme eu vou lavando, a densidade do que está saindo da panela para ir para a fervura, que está saindo da panela de, de filtração para ir para a fervura, a densidade vai sempre caindo. Com uma densidade menor, misturando com o que está na fervura, vai diluindo o que está na fervura. O que, que é mais importante para a gente? É a densidade do que está na fervura. Então, caseiro, eu sei que a minha fervura aumenta em um brix, a minha densidade, né? em um plato. É geralmente isso, um, um e meio. Né? Eu sei que a minha fervura, por exemplo, aumenta em um brix. Se eu quero uma cerveja com 12 grau plato, 12 brix, para iniciar a fermentação com 12 brix, eu vou medindo a densidade do que está na panela de fervura durante a lavagem toda. Aí eu estou falando a cada 5, a cada 10 minutos. Vai lá, mede essa densidade com o refratômetro, porque ele resfria mais rápido e é mais fácil. E aí eu vou parar de lavar o meu malte na hora que o que tiver na panela de fervura tiver 11 bricks. Né? ferveu, subiu para 12. Com isso, eu bati a minha OG. Então, o que eu estou falando é, vai medindo o que está que na panela de fervura. Essa densidade que está na panela de fervura vai, vai caindo cada vez mais. No começo, a densidade está mais alta. E aí você vai lavando, essa densidade vai reduzindo, né? porque o que está saindo da filtração tem uma densidade mais baixa. E aí, na hora que bater a densidade pré-fervura que eu estou querendo, eu paro de lavar. Eu paro de lavar. Com isso, eu vou atingir o que eu planejei. Não importa a quantidade de cerveja que eu fiz. Importa que eu vou bater a minha OG. Que eu vou fazer a cerveja com o sabor, com a cor, com a graduação alcoólica que eu planejei. E aí, fazendo um complemento ao que o nosso amigo falou, eu esqueci seu nome agora, desculpa. Douglas, né? Douglas Santos. É, sou eu. Você vai lavando, você vai lavando. E aí, o que está saindo da clarificação, é, se tiver, isso é mais ou menos por praxe, tá? É, pessoal da indústria, na literatura, você ouve é, abaixo de 1.008, no mínimo 1.006 de densidade, isso é um brix e meio, dois brix, né? Mais ou menos isso, por volta de dois brix, dois platos, Você começa a arrastar muito mais substâncias da casca do que açúcares. Você tá lavando em excesso, mas não tem mais muito açúcar ali, porque a densidade que tá saindo, ela já é mais baixa. Ela já é por volta de e 1008. Então, eu só tô eu tô arrastando muito Substância de casca. Substância de casca. Então, é, o limite que eu sei é de 1.006, 1.008. Esse fenômeno se chama lixiviação. Lixiviação quer dizer você arrastar é, essas substâncias da casca demais, né, o, o excesso, para dentro da sua cerveja. O Sabino Machado falou que isso se chama last runnings. Last Runnings quer dizer últimas lavagens, tá? Em inglês chama isso últimas lavagens, né? E aí você barra, você fica em 1008 que é para não ter lixiviação. Existem aí, Douglas, alguns, né, românticos, né? Eu acho que são bem românticos nesse caso, que falam o seguinte: cerveja boa é quando eu não lavo, porque lavar obrigatoriamente, vai acabar extraindo é, substâncias da casca. De uma forma ou outra, vai acabar extraindo. Vai acabar extraindo e aí vai deixar um pouco de adstringência nessa cerveja. Então aquela galera mais antiga mesmo, de cervejaria de grande porte, vai falar esse tipo de coisa, tá? E aí vai falar assim, ah, é, não lavagem, vai para a cerveja premium. E aí a lavagem dessa cerveja, desse malte, vai para uma cerveja mais barata, né? Uma cerveja comercial.
5: Existe. É, eu já labos... escutei isso já.
0: É, é uma prática que ainda existe, mas é muito pouco, é muito raro de se ver. No Brasil, você sabe qual que é a única que eu, que eu fiquei sabendo? A Kirin. A Kirin. A Ishban. A Ishban é a única que é com mosto primário. É uma cerveja só com mosto primário, para ela ser mais leve, para ela ser mais... Né?
6: A turma do biabe fala isso sempre, não?
0: A turma do? biabe Do biabe Do BIAB? Do BIAB. É uma, uma vantagem do BIAB é, é não lavar, né? Uma vantagem do biabe é realmente não lavar, concordo contigo. Concordo contigo. E aí você faz o no Sparge. Só que fazer o no Sparge, a eficiência cai em 15%. Em casa dá para ser romântico, mas na indústria você acaba perdendo muita eficiência, né? Então, é aquela aquela velha história, né? É, fazer uma, uma cerveja né, com sabor magnífico né? e aí ali acertar os mínimos detalhes ou ter eficiência. Na indústria, na hora que a galera faz IPA, é só Pilsen, né? usa pilsen, se usa matéria-prima mais, mais barata, né? não usa payway. O lúpulo acaba substituindo por outros lúpulos mais baratos também. Enfim, né? o que a gente tem que pensar é qual que é o nosso objetivo, né? qual que é o objetivo da nossa cerveja. E quando eu dou minhas consultorias, eu realmente eu pergunto para a pessoa, o que, que você quer? Você quer uma cerveja campeã, que custe realmente caro, ou... Você quer fazer uma cerveja intermediária ou até mais barata mesmo, com insumos mais baratos. Existe mercado para tudo, não tem o certo ou errado. Tá? Não tem o certo ou errado. Depende da estratégia, o que você quer com aquilo. Tá? Todas elas são válidas. Todas elas realmente Ô, Mateus, são. Ô, Matheus, boa noite. Vamos lá. Boa noite, Matheus. Fala de novo, por favor, Olá. Renato. Ô Matheus, boa
6: noite, quem fala aqui é o Leandro Tudo bem?
0: Ô Leandro, tudo bem?
6: Uma pergunta Durante a fervura é... Na questão do o que eu tinha aqui, muito problema de Ball over aqui Eu abaixei a potência do meu, do meu sistema De aquecimento pela metade A minha fervura Ela ficou mais calma, não ficou tão Tão branda Ficou uma fervura mais, mais suave. Isso interfere em alguma coisa? Porque eu vi várias matérias onde diziam que eu tinha que ter uma fervura muito branda. E eu sempre trabalhei com essa fervura branda e tinha muita dificuldade para controlar o ball over. Aí eu resolvi mudar isso. Na sua opinião, isso interfere em alguma coisa nessa questão da qualidade da cerveja?
0: Enquanto você estava perguntando, eu estava procurando um abridor que eu vou tomar minha stoutzinha aqui. Maravilha. É, cara, o que que interfere a fervura, né? a intensidade da fervura? Primeiro, a evaporação. Quanto mais intensa, mais evaporação tem. A temperatura não muda, né porque a temperatura depende da altitude e da densidade do, do teu mosto só. Né? Fervura mais intensa. A fervura mais intensa, ela acaba evaporando o DMS. O DMS ele é uma substância que tem enxofre na composição dela. E aí o que faz ele evaporar é a agitação, é realmente a agitação. Ele não é quebrado, o DMS não é quebrado, nem... Ele é volatilizado porque ele é uma molécula de enxofre. Assim como o H2S da fermentação, que é volatilizado pela agitação das moléculas ali, né? Pela agitação das moléculas ali durante a fermentação. Então a agitação da fervura vai lá e vai evaporar o DMS vai evaporar o DMS. É... O DMS, ele só vai ficar na cerveja se a tua fervura estiver completamente flat. Completamente flat. Se você tiver só um montinho assim no canto da panela, num canto da panela só, um pequeno montinho ali no cantinho, já é o suficiente para evaporar DMS. Outra coisa que deixa DMS na cerveja é depois que eu fiz o flame-out, que eu desliguei o fogo, se eu não resfriar rápido, eu vou ter DMS. E o rápido aí é mais ou menos uma hora e 10, uma hora e 20. No shield, né? O no Shield ele tem um potencial de ter DMS muito alto. Se você faz um no Shield para fazer uma IPA ou uma escola inglesa, o DMS é fichinha, né? E não vai aparecer bastante, tá? Tem muita gente que gosta de fazer no-shill, enfim. É só entender o que, que ele faz. Ele tem algumas desvantagens e é bom a gente entender. Outra desvantagem do no no-shill é que todo luplo de final de fervura ele vira amargor. Beleza?
6: Matheus. Agradeço. Parece que, uma... que seria não né, sabor. É.
0: Não entendi. Não entendi.
6: A única dúvida que eu tinha é justamente essa. Se eu fizesse uma figura mais calma, eu ia interferir no sabor da cerveja. Essa que era a minha dúvida.
0: Não, o sabor vai ser muito por conta do DMS. É, a mais calma só vai ter um problema se ela for realmente é, estancada, se ela for flat. Se ela for realmente flat. Se ela já tiver pelo menos uma, uma revoluçãozinha ali, o DMS ele vai embora. Ele vai embora.
6: Tem revolução, só que é bem branda. É branda, não, é uma, não, não fica parada, fica em ebulição, mas é uma evolução bem calma, perto do que eu tinha antigamente, que fazia ball over toda hora. Tinha que ficar controlando os ball over, desligando para não dar o ball over.
0: Vai ser muito difícil você ter DMS. Vai ser muito difícil. O DMS é Obrigada. muito volátil. É muito volátil.
6: Matheus, muito obrigado. Uma dúvida sobre isso? É, eu vi uma palestra da Prozin que dizia que você consegue com algumas enzimas acabar com isso. Ele mata o precursor do DMS. O que, que você acha disso?
0: Cara, eu vou ser sincero contigo. Eu acho desnecessário, porque a gente nunca... A gente não precisa ter uma fervura flat. Se a gente tem uma fervura flat, quer dizer que o a potência da nossa chama é muito, é muito baixa. E se a potência da nossa chama for muito baixa, ao ponto de eu ter uma fervura muito flat, isso quer dizer que eu tenho um problema gigantesco. Na hora de chegar a fervura, que é depois do meshout, do meshout ali 78 graus até 100 graus, você vai demorar uma eternidade para chegar. Né? Então essa seria a desvantagem, seria o tempo para você chegar na, na fervura. Se você consegue chegar bem, deixa lá a fervura acontecendo numa, é, numa intensidade baixa mesmo, não precisa ser muito alta a intensidade. Deixa numa intensidade baixa porque o DMS ele vai embora tranquilamente. Talvez aquela enzima que quebra o diacetil na fermentação seja melhor. Que quebre não, que evite a formação de diacetil. É o maturex, né? É o maturex.
7: Matheus, boa noite. É, por gentileza, em relação ao tempo de fervora, ao consenso de ser no, no mínimo uma hora, e se você estiver utilizando o mal que se estenda por uma hora e meia, você acredita que esses prazos têm que ser cumpridos ou a gente consegue... A eliminação do DNS com um tempo menor de fervura.
0: Eu acredito que a gente consegue com um tempo menor de fervura. É, Para mim, o único motivo de você ferver por um tempo maior é o seguinte, o lúpulo, você isomeriza, você consegue extrair do, do lúpulo 27% de todos os alfácidos dele se você ferver por 60 minutos. Então, o lúpulo de 60 minutos, eu extraio 27% de todos os alfácidos. Se eu ferver por 90 minutos, é o ápice de extração de alfácido. Que isso é em torno de 31%, 32%. É 4, 5% a mais? Então, pelo lúpulo, talvez você fervesse, mas se convencionou ferver por 60 minutos, porque o aumento é muito pequeno. Ele é realmente de 4 a 5% não vale a pena ferver por conta do, do amargor, distrair mais amargor. Se você jogar esse lúpulo no first work hop, o first work hop vai ter uma extração máxima de alfácido também. Então, ao invés de ferver 90 minutos, joga o lúpulo no first work, se a questão for amargor. é Uma pilsen, o que eu ouvi falar nas cervejarias alemãs, não é ferver 90 minutos, para eliminar o DMS, mas é ferver 90 minutos para que eu tenha uma coagulação proteica muito maior para que, com isso, eu tenha uma turbidez da minha sem menor, tá? que eu tenha uma turbidez reduzida. Então, no... pode falar.
5: No caso, você citou anteriormente o aumento do pH. Eu tinha lido em alguns livros... É, alemães do começo do século 1901 quebrado, uns um, livros antigos que eu encontrei, que eles colocavam leite de cal né, um pouco de leite de cal que era para poder acelerar essa precipitação é, o pH iria subir né, iria para 6, 6,5 e com isso haveria também a isomerização dos alfa-ácidos junto com os produtos de Maillard que você citou lá né? O pH mais alto indo para o alcalino, ele, ele facilita a produção dos produtos de Maillard, concomitantemente ele também aumenta a isomerização dos alfa-ácidos. Então eles faziam isso e só no final é que eles faziam a acidificação para reduzir no pH que iria para a fermentação. Isso eu li e assim, eu nunca pratiquei, nunca fiz, mas pela teoria faz muito sentido.
0: Sim, mas você tem que se perguntar se você quer um aumento de cor, se essa cerveja pode ter um aumento de cor. É, Não, ao invés essa... de você
5: ferver 90 minutos, por exemplo, você vê que se você pega a escola americana, no começo do, do, dos anos 80, 75, 77, 80, até 87, 85 ali, se você pegar, ele sempre fervia a 90 90. Né? Era muito difícil. Só em 1990, com, com o aumento né, da... da do, dos craft Brewers lá na, na, nos Estados Unidos é que eles reduziram isso e hoje em dia, aquele Brusoloff, brusolof, alguma coisa desse tipo, ele já fez alguns testes que com 45% ou com 45 minutos, 30 minutos 45 minutos, você não tem uma percepção muito grande, organoléptica de diferença entre um, uma cerveja e outra, obviamente varia de estilo para estilo né
0: Cara, concordo contigo, concordo contigo, porque num um pH mais alto, você tem uma coagulação de proteína maior, você tem uma caramelização maior, você tem uma, é, uma formação de melanidina maior, então você mais ou menos que simula uma fervura de, de 90 minutos. E eles colocavam
5: o é. leite de cal, que o cálcio ajudava a fazer essa precipitação. Então o leite de cal é bastante alcalino. Então, à medida em que ele ajudava esse cálcio a se, a se grudar com as proteínas e precipitar, é, com os fosfatos também para ajudar na precipitação, ele também tinha esse efeito positivo de elevar o pH, facilitando a, a isomerização dos iso -alfa, a, do, do alfa-ácido para isoalfa-ácidos, e você não precisava de ferver por muito mais tempo, você conseguia características de caramelo, né, de toffee, caramelo, fazendo isso com um tempo menor do que aqueles 90 minutos. É, na tese, é, faz sentido tudo isso, agora na prática eu nunca fiz, é, pode ser que como a gente faz bateladas de 20, de 20 litros, é, na panelinha surte efeito. Agora, de indústria, assim, eu nunca vi ninguém né, comentando nada disso, enfim.
0: Cara, eu também não, eu também não.
5: Por quê? Porque eu acho que. Seria uma você... puta economia de energia, né? Porque você só, só colocaria o quê? o que é algo barato. Você subiria, chegaria num perfil e, obviamente, é try and error. Você vai tentando e vai vendo, ajustando o seu processo ou o estilo que você quer. E você, lá no final, você bota um ácido lático ou um ácido fosfórico para poder é, baixar essa, esse pH para 5.2, 5.4, e mandar para resfriar e mandar para fermentação. Então, em, em, em termos industriais, seria meia hora de, de, de fervura, é uma puta economia de energia.
0: Muito, 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 com certeza. Só que eu acho, a minha opinião é a seguinte, eu faria o processo como é feito hoje, e se a ideia é a gente reduzir quantidade de proteína, qual que é a abordagem moderna para retirar essa turbidez? É a filtração. Para reduzir proteína, eu uso sílica gel. A sílica gel se adere a uma proteína específica chamada de prolina, que ela que dá, é a proteína que mais dá turbidez. Ou eu faço uso de PVPP, que se adere a, a polifenol, né? O flavan-3-ol que é o, o polifenol que mais dá turbidez. Então, mas isso
5: pode na fermentação, né? Durante o processo de fermentação ou para invase, né?
0: Filtração, na filtração. É, na Depois filtração, você... é. na filtração, junto com a terra de atomácia, você vai lá e joga sílica gel ou PVPP. Se você não tem um filtro e você quer jogar no tanque, você pode jogar o sílica gel ou PVPP lá também. E aí, com isso, você não precisa ter o trabalho de subir o pH, depois cair o pH, ou ferver por 90 minutos por um período maior, nem usar o Real Flock. O Real Flock na indústria já não se usa mais, né? Se usa silica gel, que é mais barato. E aí você usa silica gel na cerveja fermentada, lá no final, que é mais eficiente do que você usar na fervura. né? Porque você tem muita decantação de proteína durante a maturação. Então, eu acredito que essa abordagem toda tradicional, como você citou, ela aconteceu por muito tempo, inclusive decocção, né? Inclusive decocção. Teve gente aqui no YouTube que perguntou, mas e a decocção? Fervura mais longa, sub, é, meio que simula decocção? Um pouquinho, simula um pouco. Decocção é um negócio que quase não se faz mais. Para se ter os ganhos da decocção, você usa um pouquinho de malte melanoidina. Numa quantidade mais baixa. Né? Por volta de uns 4, 5, 6% de malte melanoidina. Você tem um pouquinho de adstringência, que o malte melanoidina escuro tem um pouquinho de, de adstringência, um pouquinho de tanino, tem um pouquinho de caramelo, tem um pouquinho de melanoidinas também. Com isso tudo você simula praticamente aí uma, uma decocção. É, mas eu acho que, assim, todas, todas as. É, Todas essas técnicas levam a um resultado que dá um produto bom, né? Que dá um produto bom. Só que eu acho que como que a gente faz hoje, eu acho que é uma maneira talvez um pouco mais prática. Mas legal, cara. Pô, contribuiu demais, cara. Eu te agradeço demais aí. Né? Algumas informações que eu até nem, nem tinha conhecimento. Obrigado, Douglas. Valeu. Nada, cara. Quer acrescentar mais alguma coisa?
5: Não, o que falou-se aí da, da decocção, e um, eu estou fazendo o curso de vocês aí online, né, do, do intermediário lá, e uma coisa que para mim ficou, e eu estou utilizando isso, e para mim teve uma diferença muito grande até agradeço mesmo o material que vocês estão no curso de vocês né de, de cervejeiro é que para cada escola você usar um malte correspondente produzido naquele país por exemplo vai fazer uma cerveja belga pega lá um, 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 um malte que veio de uma maltearia belga vai pegar um fazer uma cerveja alemão pega um malte que é de uma cervejaria alemã, de uma maltearia alemã. Porque cada malteação, cada país, cada empresa, faz um perfil de malteação que já veio historicamente contribuindo para a formação daquela escola. Né? E, e quando você faz isso, você, você vê que... O, o engessamento, entre aspas, da escola alemã, para só utilizar aqueles quatro elementos básicos e se virar nos 30 no processo, né? eles se viram no, nos 30 no processo, mas mantém aquelas, aqueles maltes, ao contrário da escola americana, que ele faz, é, 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 modifica todo o malte, modifica todos os insumos para manter aquela temperatura, basicamente, quase todas as cervejas feitas ali em 68, 64, 66 graus. Né? Então, eles mudam o insumo para poder ter variâncias var de, 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 de sabores dentro das cervejas americanas. Enquanto que os, os, os alemães eles modificam o processo para poder manter aquilo ali, né? aquelas variações de, 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 de parâmetro. Então, fazer essa decocção utilizando essas técnicas que você está falando aí, ou seja, vai fazer uma decocção é, basicamente a escola alemã tá? Se você for para a escola americana, eles vão meter lá melanoidina, caramelo, um monte de coisa para poder superar essa etapa, eles não vão querer acrescentar mais tempo. Então, essa parte da decocção, eu ainda vi alguns, alguns é, vídeos no YouTube mais recentes de cervejarias alemães que eles ainda fazem é, é, uma parte, de, de pelo menos uma decocção, que eles dizem que Traz um perfil diferente, por mais que se ferva, mas tem a contribuição da casca, né? Dos do, do, do maltes que ele, que ele utiliza ali. Então, eu não sei, e, e, e para variar, né? Varia de escola para a escola, mas uma recomendação que eu faria seria essa: se eu for fazer uma cerveja alemã, cara, vê maltearia alemã, a Weihen, por exemplo, e pega todos os maltes daquilo ali. Não vai meter um, um malte inglês ou um malte belga daquilo ali que não vai sair bem o perfil, porque o processo de malteação traz caramelizações, traz produto mais leve. Um pilsen belga é diferente de um pilsen americano, um pilsen alemão. Se você pega uma escola para fazer, vai fazer uma confusão grande, não vai sair o perfil que você quer, né? E aí você vai ter que ferver mais, ferver menos, é, é bem, é bem complexo isso. Mas se seguir mais ou menos essa essa orientação, né? Que que eu peguei justamente no curso seu aí da da Bro Academy, é, e para mim eu venho fazendo, venho testando e realmente vem surtindo um efeito bem bacana nas minhas produções. Show de agradeço, bola, show agradeço de mesmo. Boa.
0: Porra! Explicou muito bem, até melhor do que eu, né?
5: Que valeu, isso, valeu. Que é isso, cara.
8: <risos>
0: Show de bola, mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo. A gente tem que começar a abrir, na hora que a gente começa a entrar um pouquinho mais a fundo nas cervejas, né? Nos estilos, aperfeiçoa, o paladar, a gente começa a abrir um pouco a cabeça para sabores, né? E aí fazer esses refinamentos de malte é extremamente importante, malte luplo, né? É. Cara, tem muita gente que faz escola inglesa com malte belga, faz lager com malte belga, fica um... Nunca vai bater. Não. Você nunca vai acertar aquele estilo, né? Você sempre vai fazer um negócio meio esquisito, né? Bem por aí. Então, poxa, show de bola, show de bola. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Vamos lá. É, eu vou seguir aqui um pouquinho na apresentação. Eu quero mostrar aqui para vocês um detalhezinho também que eu acho que pouca gente conhece, tá? não sei se muitos de vocês conhecem. Mas é o seguinte, quando que eu tenho que fazer... Eu vou voltar um pouquinho antes, desculpa, desculpa. desculpa. Se você conversar com algum cervejeiro das antigas, Cervejeiro de Ambev, assim, de 30 anos atrás, o cara vai falar assim, toda cerveja tem que ter uma rampa a 45 graus para quebrar beta-glucano e uma a 50, 52 graus para quebrar proteína. Por quê? Porque beta-glucano é uma substância que dá viscosidade. Eu quebro proteína para gerar aminoácido, para que esse aminoácido seja um alimento para a levedura se multiplicar. Os maltes antigamente, 30 anos atrás, eles não eram bem modificados, ou seja, tinha uma qualidade menor. Isso quer dizer alto beta-glucano, que aí eu precisava quebrar beta-glucano, porque senão eu entupia a minha clarificação, e tinha baixa quantidade de aminoácido, que eu precisava fazer a parada proteica para gerar aminoácido para a levedura fermentar depois. Os maltes hoje em dia, tem muita gente que falou assim, meu céu louco, como é que você está sugerindo para eu arriar o meu malte A62? Vai lá, faz, tenta, né? bota o teu malte A62, arria ele em alta temperatura, não precisa arriar ele em temperatura mais baixa para depois subir. Pode arriar em 62 e depois faz o teste. Sacarifica normal. A eficiência é a mesma. É tudo igual. Você só economiza tempo. Você simplifica o processo. Então, malte mal modificado tem alto teor de beta-glucano. Hoje, a gente não tem mais malte com alto teor de beta-glucano. Eu só vou ter muito beta-glucano se eu estiver usando. Cereal não malteado. Como uma cevada não malteada. O trigo não tem casca. O beta-glucano é uma celulose que está aderida na casca. Se eu estou usando o trigo, eu não preciso me preocupar com beta-glucano. Então, se eu estou usando uma cevada não malteada, eu preciso fazer a parada de beta-glucano para quebrar o beta-glucano e eu preciso também fazer a parada proteica para gerar aminoácido para a levedura, se eu estou usando uma cevada não malteada. E aí vem o que eu estou colocando nesse slide, que é o seguinte, na hora que você está em 45 graus, você só quebra o beta-glucano que está solúvel que está disponível para a enzima quebrar. Eu tenho uma outra carga de beta-glucano que está aderida nas paredes celulares, nas membranas internas da casca, que eu só vou deixar ela solúvel com uma enzima que atua bem entre 58 e 60 graus. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, não adianta fazer... Não adianta usar uma carga muito grande de cevada não malteada e aí fazer a parada proteica. Por quê? Quando você faz a parada proteica em 45 graus, você só vai quebrar o beta-glucano que está solúvel. Na hora que você subir para a beta-amilase a 62, a enzima que funciona 58 também vai estar tá funcionando, que vai estar tá solubilizando beta-glucano. E aí esse beta-glucano não vai ser mais quebrado, porque a enzima que atua em 45, que é a beta-glucanase, já vai ter desnaturado. E aí é no slide seguinte. Está aqui um exemplo claro disso. Não é, não é de cevada não malteada. É de um malte chamado cheat malte. Não é merda, mas é cheat, tá? É cheat com CH. Cheat malte. O que é o cheat malte? É um malte onde que você interrompe a germinação dele no meio. Você interrompe a, a germinação dele no meio. Ele germina e aí você interrompe a germinação no meio. Se você interrompe a germinação no meio, eu tenho alto, alta quantidade de beta-glucano ainda. Eu vou ter uma carga de beta-glucano muito alta que vai entupir minha clarificação. O cheat malte é, é o meio termo entre cevada não malteada e um malte bem malteado, né? Para que, que existe esse shit malte? Só para atrapalhar a vida, né? <risos> Porque ele tem um sabor que remete um pouco a grãos, né? A casca de grão. Então ele dá uma complexidade de sabor ali numa lager, por exemplo, né? Ele é usado só na Alemanha, República Tcheca, em quantidades pequenas. É muito difícil isso acontecer, tá? E aí a gente tem que saber o seguinte, se eu estou usando o olha só, acompanhe comigo aqui no gráfico. Eu estou usando a linha, a linha laranja, a linha laranja. Eu estou usando 0% de cheat -malt, né? de malte mal modificado. Estou usando aqui 0%. Então, é... ele já tem uma baixa carga de beta-glucano e nunca vai ter uma alta carga. Mas aí o que, que acontece? Quando ele chega ali por volta de 50 e pouco, quase 60, ele libera beta-glucano. E aí lá no final da minha mosturação eu vou ter uma quantidade X de beta-glucano que é o que está no laudo do malte. O laudo do malte diz para gente a quantidade de beta-glucano que ele vai ter. E qual que é a quantidade que vai ter? É essa quantidade de beta-glucano insolúvel que é liberado depois de que eu comecei a fazer na cerveja. Então, essa enzima que atua aí por volta da temperatura da beta-amilase, né, muito próximo da beta milase vai liberar esse beta-glucano, que aí vai ter uma quantidade de beta-glucano ali. A quantidade de beta glucano máxima que pode se esperar é por volta de 150. Aqui está me dando mais ou menos uns um 120, né? 120 PPM, mais ou menos 130, não mais do que isso. É o que os maltes têm hoje em dia. É o que os maltes têm hoje em dia. Tá? Então essa quantidade de, de beta-glucano não é problema. Quando eu usei 0% de cheat malt, né? E quando eu uso 30% de malt Olha a linha verde que interessante que é. É um malte mal modificado, tem uma quantidade de beta-glucano. Então eu coloquei o um malte na minha mostura, tá aqui a temperatura, né? O tempo, né? E aí, na hora que eu comecei a fazer a minha mosturação, eu comecei a quebrar meu beta-glucano. E aí eu vou subir nessa temperatura. E eu vou aumentando a quantidade de beta-glucano até eu chegar em mais ou menos 400 ppm. A temperatura, esse gráfico é bem difícil de entender, gente. A temperatura é essa linha vermelha aqui. ó, Que é onde ele sobe aqui para 50 graus é quando liberou bastante beta-glucano. Tá? Por volta de 60 graus. Essa linha aqui é a 45 graus. A 45 graus. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se você está usando um malt mal modificado, não adianta fazer a parada de beta-glucano. Porque tem muito beta-glucano insolúvel que vai ficar solúvel por volta da temperatura de 60 graus. Aí vai ser obrigatório você fazer, você comprar uma enzima para quebrar a beta-glucano. Qual que é a temperatura que essa enzima atua? Adianta comprar uma enzima que atua em 45 graus? O beta-glucano só vai ser solúvel em 60 graus. Essa enzima ela vai atuar na mesma temperatura da beta milase né? Então, por volta de 62, você vai ter a beta-glucano solubilase, que solubiliza o beta-glucano. Você vai ter uma que quebra o beta-glucano que foi solubilizado. Então, ele solubilizou e vem a outra enzima que você adicionou ali que vai quebrar esse beta-glucano. E você tem a beta-milase também. Por volta aí de 62, 64, 65 graus. tá? Essas três enzimas vão atuar. Eu sei que isso é um pelo novo, no é realmente uma, é, um detalhezinho assim, é realmente um pequeno detalhe. Só que se alguém algum dia planeja em usar uma quantidade maior de cevada não malteada, não usa mais do que 10%, tá? por conta disso. Cheat que é um malte mal modificado, o máximo é 30%. E se você usar 30%, você vai ter 400 ppm de beta-glucano. Já é muito, vai demorar demais para clarificar. 30% de cheat de malte é o máximo do máximo. É muito alto. Então beleza, isso é só para falar para vocês que não usem mais do que 10% de cevada não malteada.
5: Matheus, é uma situação que a gente costuma, costuma perceber. E eu, eu, eu dou curso na área de enzima, né? Para o pessoal, já dei curso no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, aqui no Paraná. E uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, né? os cervejeiros que estão fazendo o curso, é que a, a, não é só a preocupação com beta-glucano, né, porque o beta-glucano, ele termina que ele se concentra ali, cevada, aveia e tal. Mas a gente também tem as, as pentosanas, né, que são as arabinoses, xilose, hemiceluloses, em, em, que são mais o foco do trigo, do triticale, né, que é a mistura do trigo e do centeio, e o centeio. Então, às vezes, você vai fazer uma cerveja ali que usa triticale, ou centeio mesmo, uma raia, enfim, ou se não, uma vaiça, e, putz, cara, eu botei beta-glucano, mas não resolveu o que deveria resolver. Porque, justamente, é, é, a xilanase, ou a é que vai atacar essas arabinoxilanase. Não é o, a o beta-glucanase beta que vai focar no beta-glucano. Então você pode ser que é, é, alguns é, façam uso de, de beta-glucanase, em tese, para quebrar a, a, ou dar mais fluidez, né, a, diminuir essa viscosidade durante a abraçagem, quando está trabalhando com trigo, centeio ou a mistura dos dois, né, que é um, um grão chamado triticale, e que a, a, não vai a, a viscosidade, não vai justamente por causa dessa xilanase e da m-celulase e, e tem um, não me recordo agora de quem é a marca, né, do, de, um, de um composto de enzima, que ela tem a beta-glucanase e a m-celulase que ajuda justamente quando você vai trabalhar com trigo, triticale ou centeio, e como tem a mistura das duas, a beta-glucanase mais a xilanase e a m-celulase ela aumenta teu espectro, você pode trabalhar com cevada, não malteada, aveia, não malteada, trigo, não malteado, triticale ou centeio. Então, essas questões aí que você colocou, muito bem colocado, mas eu só ponderaria também a presença dessas, dessas pentosanas, que essas pentosanas também trazem esse aumento de viscosidade e elas não estão com um, um, uma significância tão grande para a área de cevada e para a aveia. Elas estão mais focadas justamente no trigo, no centeio e no triticale. E também quinoa, amaranto, todas elas têm uma, uma, uma quantidade de pentosana, né? Na forma de arabinose e de xilose, que a arabinose é um tipo de xilose, é um, um, uma espécie de, de, de química de xilose, e, e que é, é necessário fazer o uso da enzima correta. E a beta-glucanase não vai resolver essa situação. O que vai resolver essa situação é você usar uma hemicelulase ou uma xilanase, para poder quebrar isso aí. É só essa ponderação que eu queria colocar aí nessa tua na, na apresentação para contribuir com o pessoal.
0: Maravilha, porque o um malt mal modificado, ele teve uma germinação menos intensa, né? E aí tem todas essas outras substâncias que não estão na parede da, da casca, né? Elas estão sim na formação das estruturas, né? Daquelas bolsas de amido, enfim, que é onde vai ligar essas pentosanas, xilanases, enfim, né? Então, elas são, elas são realmente importantes também, quando você está usando uma quantidade de trigo não malteado muito alta, né? Você vai ter uma quantidade de, de xilanase muito alta. Sim. Esse é um dos motivos que muita gente fala assim, pô, mas cerveja de trigo que tem muito, muito trigo é difícil. Não só pela falta de casca, né? Mas por essas substâncias também, né?
5: É, eu, eu, eu tenho visto, assim, e tenho feito, e tenho orientado algumas, algumas pessoas, assim, do, quando eu, eu faço esse curso, é que é, todos esses, esses grãos, né, esses cereais, que eles não são malteados, eu costumo fazer da seguinte forma. É, a utilização deles, eu gelifico eles, né, faço um, pelo menos uma fervura de 20 a 30 minutos é, é, feito uma papa, como se fosse uma papa, mas diluídazinha, assim, uma papa daquela de, de comer de manhã cedo, e bato no liquidificador. Por quê? Porque na hora que você pega um fluido de newtoniano, que é o caso dessas, dessas, dessas misturas, e bate no liquidificador, quebra, cisalha ele, é, ele não retorna mais aquele, aquela viscosidade anterior dele, ele fluidifica. Ele, ele se torna um outro, um outro tipo de fluido. E você pode utilizar ele né, junto com a água de arreio. Então, você já coloca, já faz aquela papa, bate no liquidificador, bota junto com a água de arreio, onde você vai arriar os, os maltes. Que você vai perceber que você vai ter uma fluidificação muito maior. Né? Então, se você usa aí um trigo, a farinha de trigo mesmo, normal... Ou uma farinha de, de, de cevada, uma farinha de aveia, enfim. A farinha, eu gosto mais de usar a farinha por causa do teor de proteínas maior na farinha, na farinha do que no próprio é, é, é peso relativo né, do grão com a massa que você está utilizando. Você tem na, na farinha, você pode até pegar aquela, aquela aveia quaker e pegar a farinha, o grão médio, o grão não sei o que, e compara o teor de proteína o da farinha, o teor de proteína, e a proteína termina que é o que a gente mais quer, que é para contribuir com, com a, 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 a espuma, que é para fornecer na quebra da protease o fã para a, a, a levedura comer lá para frente da fermentação. Então, eu gosto muito de usar farinha, mas que auxilia muito, é uma técnica que auxilia, é fazer essa gelificação e, e, e a hidrólise dessa, desses grãos tanto que tem um livro, eu esqueço agora, é na área de engenharia química, porque eu sou engenheiro químico, de vez em quando eu pego um livro na área de engenharia química, e, e, e tem um, um livro que ele mostra a estrutura de uma fábrica de cerveja na, na Inglaterra, que agora eu não me recordo, é, que ele tem um pre-cooker. Ou seja, quando eles vão utilizar qualquer é, grão que não é, ou cereal que não é malteado, ele passa primeiro pelo pre-cooker, Bate no pre que já tem um tipo de um liquidificador com hélice ali dentro, para é fazer esse cisalhamento. E depois que ele gelifica, que ele hidrolisa, ele joga aquele líquido para água de arreio no, no mosturador, para misturar com os, com os grãos que vão ser arriados. E, e isso, assim, eu acredito que tem uma influência muito grande, inclusive na viscosidade do, do processo, que termina, que quebra né, um pouco dessas pentosanas também nesse processo de aquecimento. Que você, não vai conseguir, que você não vai conseguir fazendo a, mo a mosturação normal, né? Porque você só vai ali até mais ou menos 70, 74, você não vai chegar em 90, em, em 92, 94, né? Depende da altitude, enfim. Então, é, 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 cria um diferencial.
0: O que o Douglas está falando é algo parecido com o que a gente chama aqui de gelatinização. O que, que é gelatinização? Gelatinização é a quebra das bolsas de amido. Você tem bolsas grandes, bolsas pequenas, né? E aí você tem a quebra dessas bolsas, na hora que você quebra, você rompe, né? E aí libera o amido. Então, a temperatura que vai quebrar essas, essas pentosanas também vão, vão quebrar e vão reduzir a quantidade, né? o tamanho dessas moléculas, com isso reduzindo a viscosidade também. É o mesmo fator que a temperatura também quebra essas bolsas e muitas dessas substâncias estão aqui aderidas né nessa, nessas, nessas estruturas celulares. né Nas estruturas celulares... Deixa eu mostrar aqui. Está aqui. Está aqui. Está no vídeo. Pronto. Agora vocês estão vendo. Né? Aqui num tamanho maior. Aqui tem as bolsas grandes de amido e as bolsas pequenas. Né? E aí... Nessa quebra, você tem né, o rompimento dessas moléculas, além da solubilização do amido todo. Bom, já falando do beta-glucano, vou falar um pouquinho aqui de parada proteica, que eu acho que é bem importante. Vocês devem ter visto aí. Ô Douglas, antes disso, cara obrigado, cara. Puta contribuição, cara. Conteúdo de alto nível aí que você botou para gente.
5: Cara. Tranquilo. Valeu. Está à disposição valeu.
0: aí. Valeu, valeu demais. Que a dia a gente troca uma ideia pessoalmente melhor.
5: Eu já, uhum. já tinha conhecido você quando eu fui lá na, naquele julgamento do Brown Academy, naquele primeiro concurso que teve. Ficou uhum. eu, você e o, e o Ronaldo lá na frente conversando. Estava com a Cíntia também, aquela do cabelinho ruivo. Ruivo. É, é, né? Exatamente. A gente ficou ali na frente conversando lá com a Gabriela também. Então já, já vem acompanhando já o teu trabalho, te parabenizo aí, porque realmente é, é muito importante isso aí. Tua contribuição é realmente é show de bola. Obrigado.
0: Eu, eu que agradeço. Valeu, valeu. É, Vamos falar um pouquinho de parada proteica? Parada proteica é o seguinte, é, pode ser que muitos de vocês não viu o vídeo que eu estava falando de parada proteica na nossa série de mosturação. Quem tiver interesse, está tudo lá no YouTube, galera. YouTube, no Facebook e no Instagram da Brawl Academy. 16 episódios de mosturação, 16 episódios de lupulagem. Está tudo lá gravado. Parada proteica é o seguinte, por que, que eu faço parada proteica? Tem muita gente que fala, ah, você faz parada proteica quando usa trigo. Tá, mas qual o motivo? Ah, para reduzir o excesso de espuma numa cerveja de trigo. Ok, mas desde quando que colarinho é um vilão na cerveja, né? Ah, é difícil de servir? Tá bom como um bom professor meio certo qual que é o principal motivo acontece que quando a gente faz a parada proteica a gente quebra proteína em aminoácido se a gente dá mais aminoácido para a levedura a levedura ela se vê incentivada a se multiplicar mais a multiplicação da levedura acaba de uma forma indireta não é direta tá porque depois da multiplicação da levedura, você tem umas três ou quatro, pelo menos, vias metabólicas, tá? Depois da multiplicação da levedura. Ou seja, derivações, né? Porque na hora que entra um açúcar ali dentro da levedura, ela obrigatoriamente vai quebrar em dois piruvatos. Obrigatoriamente sempre gera dois piruvatos. E aí depois disso, depende de condições que você dá para ela, né? Como... O oxigênio, temperatura, é, a quantidade de células, que é o pitching, né? Se eu dou mais condições para ela se multiplicar, ela vai se multiplicar. Depois dela se multiplicar, ela pode gerar. Os dois principais compostos é álcool superior, que é ruim, né? E ésteres. Entre outros ésteres, né? Ésteres bons, ésteres ruins. No caso da levedura de trigo... Na hora que você promove a multiplicação celular dessa levedura, você vai lá e fala para essa levedura, levedura, se multiplique mais. A característica genética dela é quando ela se multiplica mais, ela não gera tanto álcool superior depois, ela gera ésteres. Se eu fizer isso com o S05, der muita, muito nutriente para o S05 se multiplicar, ele vai produzir álcool superior em um éster muito fedido, que é o acetato de etila, que tem aroma de acetona. Eu faço então a parada proteica numa, numa vas, por exemplo, que é para fazer com que essa levedura se multiplique mais e que ela esterifique mais. Isso também vale para uma levedura belga, né? Isso vale também para uma levedura belga. Então, é apenas um dos fatores que faz com que essa levedura se multiplique mais. Outro fator é aumentar a oxigenação, é reduzir o pitching. Under pitching faz com que ela se multiplique mais. Temperatura alta faz com que ela se multiplique mais. Entre outras coisas. Eu estou me prolongando demais, deixa eu ver o que mais de interessante tem aqui na na apresentação vocês foram puxando bastante assunto mas vamos lá, acho que mais uns 20 minutos aí, mais ou menos a gente ainda fala ah, eu queria, queria aproveitar e convidar vocês amanhã para o curso de carbonatação a gente vai ter todos os tipos de carbonatação no curso é um curso que a gente vai ter ao vivo online ao vivo, vai ser ao vivo para todo mundo interagir como a gente está interagindo hoje para tirar dúvidas, então vai ser amanhã às 7 horas da noite, quem tiver interesse. E aí dá uma olhada no nosso site, a gente está com diversos cursos aí durante essa, essa época que a gente está em casa, né? Maravilha. Vou falar agora de um assunto que é o seguinte. Como é que eu penso as minhas rampas de temperatura na hora que eu vou fazer uma receita? Eu penso da seguinte forma. Três rampas obrigatórias. 40 minutos a 62. 20 minutos a 72. E aí eu subo para 78. Não preciso deixar tempo nenhum. Pode ser 0, 5 minutos, se você quiser. Não é tão importante deixar um tempo maior aqui. Tá? Então essas duas rampas aqui básicas, subo para a temperatura de mash out. Padrão, né? Regra. Essa é a regra. Opcional. Se eu estou fazendo uma cerveja de trigo que eu quero aumentar o sabor de cravo, eu faço 15 minutos a 43. Se eu estou usando uma cevada não malteada para quebrar beta-glucano, eu preciso quebrar beta-glucano, é só cevada, trigo em flocos, aveia em flocos, Aveia não malteada, não precisa fazer 45 graus. Porém, trigo em flocos e aveia em flocos, eu preciso fazer 52 graus. 52 graus eu posso fazer para quebrar proteína e aminoácido, ou eu posso fazer para esterificar mais a minha cerveja de trigo, ou esterificar mais a minha cerveja belga. Tá? Então, na hora que eu penso as minhas rampas de temperatura, eu penso num padrão, numa regra, e aí a exceção da regra são as rampas opcionais que eu vou fazer se eu precisar. Se eu precisar. Matheus, Opa.
1: Isso que você acabou de falar serve também para New England IPA, tipo, que serve, vai muito
0: serve. Mas, por exemplo, na New England IPA, você faz... faria uma parada proteica?
1: Não. No caso, a de 52 seria interessante fazer.
0: A 52 é a parada proteica? Não é... Se eu fizer a parada proteica, eu quebro a proteína. Que é, eu reduzo a turbidez da New England. E aí eu faço com que a levedura esterifique muito. Se eu não for fazer a parada proteica para a levedura esterificar, eu vou fermentar essa Vermont ou London Ale, entre 20 e 22. 20 e 22, ela, acima disso ela não esterifica tão mais. Até no máximo 24. É, mas hoje, o que, o que vem acontecendo? A abordagem nova da New England IPA né? A New England IPA antiga, a gente usava veia e a gente usava Vermont. E aí a gente descobriu que essas duas coisas só fode com a vida, né? A aveia deixa a cerveja escura, porque tem manganês, não é magnésia, é manganês. Em um mês, um mês e meio que essa cerveja tá na garrafa, ela fica escura. E quem já trabalhou com vermão sabe por que não usar mais vermão, né? Puta cepa, filha da mãe, não inicia a fermentação. Se inicia, ela não atenua tudo da fermentação arrastada. E aí então, qual que é a abordagem nova da New England? Substitui a porra da vermon por uma London Ale e ao invés de usar a aveia, se eu não uso mais a vermon, eu tenho menos turbidez, né? Porque a Vermont, ela não flocula muito bem. Eu vou ter que aumentar a quantidade de trigo. Ao invés de 15%, 20%, eu vou aumentar para uns 40% de trigo. Para dar turbidez. Daí, eu não faço a parada proteica 50 graus, 52. Beleza? Galera, quem quiser tá escrevendo no chat e quiser comentar, fala com a gente. Põe o um áudio. Quem tá no YouTube aí, galera, entra aqui... Entra no Google Meet. Vamos lá. Eu já botei o link para vocês aí. Beleza, Osiris?
1: Beleza, Matheus. Valeu, obrigado. viu? Não sabia dessa
0: dica aí, não. Show de bola, show de bola. É, bom, o que mais que a gente pode falar de juntos? Adjuntos é uma boa, decocção, biabe, usar rampa de temperatura para deixar a cerveja mais doce. Ah, mash out que é, eu quero contar uma, uma experiência para vocês. Opa, pode perguntar. Estou
8: com uma dúvida aqui, Sou o Daniel aqui de São Paulo. Opa. É, o seguinte, se eu mexer muito a cama de grãos ali, mexer bastante, e ela tem perigo de oxidar no final... Ou não?
0: Ela, ela oxida se ela ficar muito tempo em contato com o oxigênio. Aí ela, aí ela pode oxidar. Como a fervura pode oxidar? Toda a parte quente pode oxidar durante a braçagem. Só que a oxidação da parte quente, né? Ela não é tão intensa. Ela é um negócio que não é tão intenso. Então, minha, como é que... Diga.
8: A minha pergunta é porque, assim, eu fiz uma IPA agora uhum. e, né, e, e na hora que ela ficou a 64 ali, eu mexi bastante na, na cama de grãos ali, né? Fiquei mexendo bastante para tentar chegar numa eficiência maior. E eu percebi que ela oxidou. Na hora que foi pro poste mix que eu, que eu coloquei no que direito tudo que eu fui tomar, eu vi que ela estava oxidada. A cor dela tava bem feia. Eu não sei se foi por esse processo Você que eu fiz.
0: Uma IPA. Qual foi? Uma IPA? Uma IPA normal? I,
8: isso, o normal. Não, só o carapius.
0: Só o carapius normal, tá. Carapius não e? tem manganês, né? A Aveia tem manganês. É, eu só fiz com peio e carapius. carapius. Pode ser diversos fatores. Pode ser um pouquinho disso, mas... Na, na minha experiência é, não tem muito não tem tanta oxidação, tá? Nessa parte quente, o que eu vi até agora, tá? A oxidação dessa parte quente não é tão, tão importante assim. É, eu acho mais provável outros fatores ali terem dado uma oxidação, tipo a temperatura, ou quanto tempo que essa cerveja ficou envasada? oxigênio, enfim. Mas eu não acho tão fácil de oxidar assim, tá? Eu não acho tão fácil de oxidar. Uma assim,
5: situação, assim. Matheus, que acontece, talvez, não sei se o colega aí, se ele faz a medição da OG, da FG, né, do, do, do produto final, é que à medida que você tira aqueles 100ml, 50ml, é, não sei se vocês observam, mas o airlock, ele joga para dentro, tem que fechar o balanço de massa. Se você tira o líquido, ele vai sugar o oxigênio de fora para dentro do fermentador. Então, é, um, é algo que é muito comum de acontecer. Por exemplo, um, um, um balde fermentador, está né, lá a torneira, o airlock está na parte de cima, terminou a fermentação... Uh, parou de funcionar o airlock você quer ver quanto é que está a tua OG para ver se terminou a fermentação ou se atingiu a FG que você quer. Aí você tira lá 50 ou 100 ml. Aquele airlock, ele vai puxar o, o ar de fora para dentro do teu é, é, fermentador para compensar aquele nível de líquido que foi extraído para a tua medição de OG. Então, quantas vezes você tira 50 ml, 100 ml, 200 ml, 150 ml, é oxigênio que as pessoas estão jogando para dentro do balde né, é fermentador e que, se você vai fazer uma IPA, o, o, os lúpulos, eles vão tender a, a, as enzimas que tem no, no, no lúpulo, ele vai tender a oxidar, tem uma série de enzimas no, no, nos lúplos que auxiliam essa oxidação se você fornece esse oxigênio, óbvio. Então é algo que muitas pessoas não se não se atentam para esse fato que é balanço de massa. É, 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 tem um líquido lá dentro, você vai extrair o líquido para fazer a medição de FG. Não vai ficar no vácuo lá dentro, ele vai puxar o oxigênio de fora pelo airlock, vai borbulhar e vai jogar solução que está lá dentro do teu às vezes a pessoa bota peracético lá dentro do airlock e aí entra oxigênio, mais o líquido do peracético, que já é um, um líquido oxidante. Então, quando você vê, sua cerveja escurece, você não, não sabe o que foi que aconteceu. Então, só com, contribuindo aí com, com mais um, uma possibilidade para é, é, escurecimento e oxidação de, de, de cerveja, que a gente vê muito acontecer.
0: Cara, um ponto muito importante que o Douglas citou aqui, que eu até tinha esquecido de te responder, que é justamente o peracético. O peracético, eu lavo, eu lavo a minha garrafa com peracético agora e invaso a cerveja logo na sequência? O que, que acontece se eu fizer isso? O peracético não é o oxigênio. O peracético, na hora que ele se desassocia em peróxido mais acético, ele diretamente... Não tem influência de oxigênio. Ele diretamente oxida o mosto.
5: Na realmente... verdade, o peróxido ele se divide, né? Ele forma água e libera oxigênio lá dentro, né? Então é oxigênio, água e ácido acético que termina levando à oxidação do do, do produto, né? Já acabado, finalizado. Mas ainda. Mas ainda, ainda. Né? ainda. Então eu
8: acho. Então eu acho que provavelmente deve ter sido do fora, então que deve que eu devo deve ter colocado demais no no fermentador, né?
5: Também é um oxidante. Yodafor também é um oxidante.
0: Yodafor e no, é caso,
1: também. no caso, se fosse só... steriLock esse oxigênio consegue entrar também?
0: O esteriloc o oxigênio não entra é no tá. Eu tenho dessa oxigênio agora. Só, só repetir o que eu falei, porque o meu microfone estava mudo e o pessoal do YouTube não ouviu. Não conseguiu ouvir. É... O o ácido peracético, ele oxida diretamente o mosto. E ele, que nem o Douglas também falou, ele aumenta a quantidade de oxigênio. né Mas na reação, na hora que ele se desassocia, ele diretamente oxida o, o próprio mosto. O ideal, o que o pessoal fala, eu já vi algumas experiências nisso. Em 24 horas é o tempo aonde que o ácido peracético, ele se... Ele quebra, né? Ele quebra em peróxido e acético. A partir de 24 horas é o ideal para você envasar a cerveja naquela garrafa ou naquele fermentador que você fez o CIP ali no fermentador. E aí tem peracético ali dentro. Depois de 24 horas esse esse peracético ele vai estar tá instável, né? Ele já vai ter virado ácido acético mais peróxido, né? E aí o oxigênio ele vai embora. Nesse momento o oxigênio vai embora. A partir de 24 horas depois de usar o peracético, que é o ideal de eu entrar com o um mosto ali dentro. Acima de 72 horas, o efeito de sanitização no meu fermentador como um todo perdeu. Tá? Então o tempo ideal de você entrar com o um mosto depois do peracético é entre 24 e 78 horas. Porém, a gente já viu um monte de gente que, né? Eu, principalmente aqui em casa, vou lá peracético e tal, e aí invasa a cerveja na sequência e não sentiu oxidação. É que é um fator pequeno, mas que somado a um monte de coisas, um monte de outros pequenos fatores, pode vir a, a influenciar na, na cerveja. E aí, sem querer, como o Douglas falou, se cair um monte de peracético ali dentro da tua garrafa, ficou um pouco ali dentro da garrafa, né? um fundinho, aí isso vai oxidar bastante também. É outro fator. Enfim, oxidação a gente tem inúmeros fatores. Pode ser lúpulo, pode ser estabilidade coloidal, pode ser quantidade de proteínas, pode ser o peracético, pode ser oxigênio, pode ser temperatura, pode ser o transporte dessa cerveja, se foi transportado ou não. A gente tem uma gama de é, de situações aí
3: e Matheus, álcool 70 mais eficiente menos problema com
0: oxidação? com oxidação com certeza é, ele fica no borrifador ali por muito tempo sem se degradar nem nada tá, então é o que eu uso cara, é o que eu uso vou contar uma história trágica para vocês trágica mesmo é... O pack não é peracético direito, né? Aquilo lá não é 100% peracético, né? Aquilo lá tem umas substâncias alvejantes ali, tipo venish, né? Não é 100% peracético aquilo lá. E aí, na hora que saiu a análise do pack, começaram a discutir e tal, eu falei: beleza, eu não uso mais pack 200. Vou usar peracético puro. Botei numa garrafa, eu não tenho nenhuma aqui para mostrar. Aquelas garrafas de borossilicato, né? Um frasco de borossilicato de laboratório. Grosso, grosso, grosso. Aguenta autoclave, aguenta tudo. Um litro. Botei na geladeira. Botei na geladeira e deixei. Deixei, acho que o quê? Foi umas duas semanas. Tava na geladeira, não tava a temperatura ambiente, tava na geladeira. Ué, na geladeira ele não vai reagir tanto, não não vai formar gases tão facilmente, né? Porque ele forma gases, né? Na hora, em temperaturas mais altas, acima de 50 graus, ele forma gases. Aí eu tava dando consultoria, não sei se foi em Teresina, acho que foi em Teresina, a minha empregada mandou um vídeo, mostrou o que é isso aqui, Matheus, na geladeira, não sei o que, eu fui... Eu fui limpar a tua geladeira, ela veio quando eu não estava aqui. Ela encostou no persético líquido, cara. A mão dela estava inteira branca. O vidro de boro silicato tinha quebrado dentro da geladeira. É muito perigoso, galera. É muito perigoso. Encostou na mão, ficou branco. É, Cair no olho, se estiver puro, meu, fudeu, fudeu. Por isso que eu uso álcool. Eu tentei usar peracético aqui algumas vezes, aí uma delas quebrou o frasco, eu falei, nunca mais. É álcool 70 mesmo e... Iodofor eu descartei essa possibilidade porque o iodofor deixa tudo amarelo, né? Mas é uma opção. Quem quem quiser usar o iodofor não tem problema nenhum.
3: É só eu... resumindo aí, minha experiência é essa também. É... Gasta uma grana, mas é só álcool 70.
0: É só o 70, cara. Eu acho muito mais fácil, menos risco. É, o peracético, ele tem muito mais risco, cara. Enfim.
1: Matheus, no caso do fermentador de inox, é, tem que se esperar também essas 24 horas para jogar o mosto? Ou eu posso, na, durante a CIP, depois do Peracético, já posso enviar o mosto ou não? Tem algum problema?
0: A regra vale a mesma, né? Vale a mesma para a garrafa quanto para o fermentador. Vale vale a mesma. O que importa é o operacético em contato com, com, com o mosto direto, né? Se ele entrar em contato, ele vai oxidar muito mais rápido do que, do que se você deixar esperar o operacético se quebrar né? e se desassociar né? Então, com certeza, com certeza, vai, vai interferir da mesma forma. Só que eu cansei de tomar cerveja, até produzi cerveja em cervejaria que fez o sip de manhã ou à tarde encheu a cerveja à noite e não sentiu traços evidentes de oxidação, tá? Que eu acho, na realidade, que é muito difícil que isso aconteça. Mas é que, na hora que você vai começando a olhar, entrando a fundo, você vai vendo... As pequenas coisinhas que interferem que interferem no, no processo de produção. Essa é uma delas. O impacto é pequeno, mas a gente sabe o que acontece. Matheus.
2: Eu, eu já cheguei no fermentador de inox aí, fazer soda cáustica é, por umas quatro horas, é, esgotei, enxaguei com a água, coloquei depois o ácido piracético, deixei mais umas duas horas, esvaziei, passei um pouco de água quente, até hoje eu nunca percebi assim, nada de papelão, uma raça assim de oxidação não, viu?
0: É difícil perceber mesmo, concordo, concordo. Concordo. É realmente bem difícil de perceber, eu nesses anos de cerveja também não consegui perceber, te juro, cara. É bem difícil mesmo. É a mesma coisa que o eu não lembro quem que perguntou agora da, da oxidação revirando a camada de grãos. É, a hot side aeration, né? que é a oxidação da parte quente. É difícil de acontecer, é difícil pegar. Ela não é muito intensa, a gente sabe que acontece, mas a gente também sabe que a intensidade dela é muito baixa. A importância dela é realmente baixa. Né,
5: é interessante é usar essas finalizações como um amigo falou aí com água quente. Você veja, até os barris de madeira é basicamente água quente para fazer assim na sanitização. Né, a gente vê aí umas lives aí com, com algumas pessoas que são mais especialistas na tanuaria e lavagem é quente. Você pode até passar o peracético assim no, no fermentador, mas aqui eu sempre boto um pouquinho de água quente para dar aquele enxágue final porque a temperatura também ajuda a acelerar essa decomposição do, do, do peracético e faz a diluição, né, do que está lá dentro e limpa limpa bem, não deixa não deixa resíduo ficar e também serve água quente então, também vai servir para barris, né, que alguém vai fazer o é, diegeria em, em barril é, basicamente água fervente que você termina colocando lá dentro para aí é um outro é um outra, outro assunto para poder a gente conversar, mas a água quente também serve para fazer isso.
0: Bem colocado para o Douglas, uma das coisas que em micro cervejaria não se consegue muito fácil é uma água desairada e uma água estéreo. Água desairada seria para fazer o rinser das garrafas na hora de você envasar a cerveja. Se eu tô falando que peracético oxida, você vai fazer um tanque com peracético para ficar jogando peracético na garrafa dentro da enchedora? Não é o ideal, né? O ideal é uma água desairada, sem oxigênio nenhum e estéreo. E aí, numa micro a única forma de você fazer isso é com água quente. A 80 graus, por exemplo. Você tem ali a tina de água quente, você vai lá, pega essa água... E usa ela para fazer o rinser do invase, né? porque no invase nenhuma micro lava a garrafa. A garrafa não está suja, ela não é retornável. Ela é uma garrafa que foi comprada, está ali no pallet, e a única coisa que ela está é suja. Você precisa de uma água estéreo para lavar o pó de dentro da garrafa. No fermentador, você precisa de uma água estéreo. Para jogar e lavar o ácido depois, né? Então é jogar soda, jogar o ácido e aí você vem com uma água estéreo para lavar o ácido e jogar esse ácido fora para poder aí jogar a cerveja no mesmo momento, no mesmo dia que você fez o sip, né, para dentro do fermentador. Então são coisas que a gente vai aos poucos vendo. Ah, o que a grande cervejaria faz que a micro cervejaria tem de gap, né? Não tem, tão, não tem tanta informação. Então, essa é uma grande diferença. Essa é uma diferença, sim, com certeza. Queria encerrar com um último assunto. A gente já está aqui em duas horas e meia de live, mas eu já esperava que fosse uma live maior. Eu já vou abrir aí para as últimas perguntas aí, quem tiver afim. Queria jogar um assunto aqui no ar. Mesh out. Curiosidade mesmo, curiosidade que só os atrevidos que vão lá e ficam tentando descobrir alguma um pelo no gato consegue consegue identificar. Para que que eu faço mesh Para inativar a enzima. Mas eu não fiz o teste do iodo e a beta e a alfa milase quebraram todo o amido? Ah, então não é para inativar a enzima, não. Não tem mais amido, para que eu quero inativar a enzima? Quanto maior a temperatura, quanto mais alta for a temperatura, menor, menor a viscosidade do mosto. Com isso você vai clarificar a sua cerveja melhor, mais rápido. Então o mash out, a principal função é reduzir a viscosidade. Existe uma situação apenas onde que você quer inativar as enzimas do teu mosto. Qual é? Quando você trabalha as rampas de temperatura para deixar muito açúcar residual no teu mosto. Deixar a cerveja mais doce, né? Fazendo com que a beta milase atue pouco. Fazer com que a alfa milase atue mais. E aí eu quero inativar, é a alfamilase. Porque se a alfamilase ficar atuando durante a clarificação inteira, uma hora e meia, duas horas de clarificação, ela vai continuar quebrando açúcar. E a alfamilase também gera açúcar fermentável. O princípio de quebra da alfamilase, tem lá a longa molécula de amido, né? A alfamilase quebra pelo meio, não importa se é na ponta, gerando uma glicose e uma molécula de destrina, ou se ela gera uma maltose, ou se ela gera uma maltotriose, ou se ela quebra no meio e gera duas destrinas. Na grande maioria das vezes, ela gera duas destrinas.
5: É randômico, o... né? É aleatório. Oi? A quebra é, aleatório. é aleatória, randômica. É
0: aleatório. É só que se você deixar essa molécula aleatória e agindo muito, uma hora ela vai gerar só açúcar fermentável. Só açúcar fermentável. Aí eu tenho que tomar cuidado de manter a minha clarificação toda acima de 76 graus para anular a alfa é... Se vocês viram a série de mosturação, fazer a alfa ou não... Qual que é a diferença? Fazer uma single infusion a 66, 67, 68 e depois só subir para o meshout ou fazer 6272? Se eu estou fazendo uma single infusion, por exemplo, 65, 66 graus por uma hora, 80 minutos. Terminou esse tempo, eu subo para 78 na hora que eu subo, eu passo pela alfamilase ali, entre 70 e 72. A alfamilase atua um pouco, só que não atua tanto. E eu tenho 10% do amido, 10 a 15% de todo o amido, que estão em bolsas pequenas. Que só são rompidas na mesma temperatura da alfamilase. Então, fazer a alfa-amilase ou não quer dizer o seguinte, se eu não fizer a alfa-amilase, eu só vou liberar o amido e não vou quebrar. Se eu faço a alfa-amilase atuar, na mesma temperatura que a alfa-amilase atua, eu tenho o rompimento das bolsas. Né? Na mesma temperatura, rompeu a bolsa, a alfa atua, quebra o amido e dextrina. Na cerveja final, isso não vai ser fermentável de qualquer forma, né? Só que numa cerveja comercial, ter amido na cerveja quer dizer turbidez. Pro caseiro, tanto faz. Os europeus, eles fazem isso, fazem beta e alfa milase em temperaturas diferentes, basicamente por conta disso, tá? Você vai... O extrato, a eficiência da abraçagem vai ser a mesma. A diferença é que você vai ter mais ou menos amido. Mais um detalhe. Aí vem aonde que o, o professor atrevido aqui foi tentar testar algumas coisas. Fazer meshout acima de 80 graus é ruim, né? Extrai muito tanino, né? Extrai muito tanino. Tá? Ah, quanto? Por que não fazer o um Meshout a 85? O que, que iria acontecer? Qual que é o resultado disso? Ah, acima de 80 graus eu começo a extrair mais tanino, então, né, porque eu tenho agitação maior das moléculas... As moléculas elas raspam a casca do malte, raspando mais a casca do malte, extrai mais substância, extrai mais tanino. Na hora que você faz decocção tripla, você tem três fervuras de 10 minutos cada uma. Você tem 30 minutos de fervura de malte com casca. Vocês já tomaram alguma Pilsen com decocção tripla? Tem muita distringência assim? Os paladares mais treinados conseguem perceber. Dá para sentir. Pegar uma Urkel que vem em chope, né? Em garrafa não dá para tomar, porque o Light ali esconde essa distringência toda mais uma Urkel, ou uma Chekver que vem em chope, você consegue sentir uma leve adstringência. Leve adstringência. E aí eu comecei a pensar tudo isso, eu falei, porra, será que mexer -te acima de 80 graus dá tanta adstringência assim? Se nem a decocção dá? Aí vem aquela história que eu falei, um montão de pequenas coisas trazem um resultado final melhor. Né? Então é tudo, é o peracético que a gente estava discutindo, a gente discutiu por bastante tempo. É a aeração da parte quente, é o mesh out. É, também acho que foi o Douglas que falou da lixiviação, que é não lavar demais o malte para não ter tanto arrasto de taninos, menos oxigênio na cerveja, um invase, talvez uma invasadora a vácuo. Então você tem um monte de técnicas que juntas vão dar uma qualidade boa no produto. Mas uma delas que a gente não comentou hoje, que eu acho que é interessante a gente comentar é, o meshout acima de 80 graus. E aí? Qual que é a importância? A gente sabe, e eu não tô falando que não traz a distringência, eu tô falando que traz. O que eu só tô querendo discutir com vocês é qual a importância disso, qual
5: é a relevância disso. Depende do projeto de cerveja que você quer fazer, né? Eu vejo assim. Se você vê um projeto de cerveja que você quer mais corpo, que você quer mais atuação, no... porque a a curva do histograma de ação da alfamilase, ela é ali em 72, 73. Ela vai naturalmente perdendo essa eficiência dela com o passar do tempo, em torno de 80, 82, ela ainda é eficiente ali. Em 85, não, não tanto. Então, você vai facilitar a viscosidade, a, a, a filtração da, da, da recirculação, Vai evitar que você tenha dentro daquele seu processamento mais enzimas atuando, mas arrasta sim essa, esses taninos que, a partir de 78, 79, 80, começa a ser mais presente. Mas qual é o impacto disso para o sabor da tua cerveja? Vale o risco? Aí é, novamente, tentativa e erro, né? É você testar para aquele seu produto. E ver o que é que vai trazer, sabendo todos os riscos que estão ali dentro. É consciente Exato. dos riscos que estão lá dentro, mas que pode fazer, pode fazer.
0: Eu fiz para ver o grau de impacto disso tudo. Eu estava fazendo, eu estava trabalhando em uma cervejaria, eu estava fazendo uma pilsen que eu já conhecia o sabor dela, já conhecia tudo dela, e eu falei, cara, deixa eu testar. Subi para 82, não senti tanto. Subi para 85. Senti pouco na Pilsen. Talvez na Pilsen tenha um impacto pequeno? Tenha. Na hora que você está fazendo uma VAS, a distringência some. Essa pequena distringência no meio de uma VAS, que tem um esterificado altíssimo, que tem um fenol alto, desaparece. Para uma VAS é insignificante, para uma Pilsen tem uma importância pequena... Aí eu quebrei a cara, quebrei a cara gostoso. Foi quando eu fui fazer a Stout.
5: É, os esmaltes torrados e <risos> puxa muito mais, né? É bem Foi isso. quando eu
0: fui fazer a Stout e a Red Ale, porque eu conhecia a cerveja tudo mais, estava fazendo ela há muito tempo, então eu poderia me arriscar e fazer esses testes, né? Eu peguei, fui e fiz um meshout a 85 graus numa Stout. Como tem muito malte torrado, que nem o Douglas falou, tem mais malte torrado. O malte torrado, a diferença do malte torrado para o malte claro é que o torrado, quanto mais escuro o malte, mais os taninos estão soltos ali na casca né? e ficam mais fáceis de serem extraídos e arrastados para fora. Né? Numa temperatura baixa ou numa temperatura mais alta ele extrai mais ainda. Então, foi na Stout que deu ruim. Foi na Red Ale que deu ruim. Então, gente, é só para exemplificar e dar algumas dicas aí, tá? É, o intuito de, de colocar esses comentários aqui não foi para falar que a Best Out acima de 80 graus não dá de estringência. Dá? Foi só exemplificar o grau de importância para cada um dos estilos, né? Vale você mais, viu vale alguma?
3: E você viu alguma vantagem então no final das contas em fazer um bichote de tão alto?
0: A vantagem, eu diria o seguinte: se você faz uma pilsen de 5% de álcool, você não vai ter problema de clarificação, né? Mas se você faz uma white clara que não tem muito malte escuro nem nada, né? Não dum que uma white uma white ela é mais clara do que a dum que eu vais. Pode ser que numa white Bock você tenha problema de clarificação. Ou numa vice que você fala assim, eu quero usar 60% de trigo. Você pode ter problema de clarificação. Ou você tem um equipamento mal projetado que tem uma área filtrante muito pequena. E aí você tem problema de clarificação também. Se você precisa resolver um problema de clarificação, a tua viscosidade vai ser menor a 85 graus. né? E aí, então, na realidade, o que você está fazendo é analisar dois fatores. Eu tenho um problema no meu equipamento, eu tenho um problema na minha receita, que eu não consigo clarificar muito rápido. E aí, eu, se eu subir essa temperatura de mash-out, o que, que pode acontecer? Qual que é o grau de importância? Como é que eu... Opto, né? Como é que eu escolho entre um ou outro ou entender isso melhor e tentar trazer para a realidade. Então, é muito desses conceitos que eu dou, que eu sempre dou nas minhas aulas, vocês que estão acostumados aí. né? Falar de coisas práticas e do impacto e realmente abrir a cabeça. Galera, será que isso é tão importante assim? Por que, que, eu, por que, que eu falo essas coisas? Por que, que eu tento agir dessa forma? Porque a maioria, quando começa a fazer cerveja, pega um protocolo ali, ó. Pronto. Que não sabe por que está que fazendo item um, não sabe por que está que fazendo item dois, por que está que fazendo item três. E não, não sabe principalmente o impacto de cada um deles. Na hora que você está no dia a dia numa cervejaria, dá pau. Você tem que decidir entre um e outro. E aí você precisa avaliar naquela cerveja qual que é menos pior. Opção A, opção B. E realmente entender e tentar concatenar as ideias, né? É por isso que eu trago essas discussões polêmicas aí. Bom, galera, vamos lá, últimas perguntas aí, últimos comentários que eu tenho que acordar amanhã 4 horas da manhã para ir para Rio Claro. Não sei se o Bruno está aí assistindo a nossa live aí, mas tem que ir lá fazer uma cerveja com o Bruno amanhã em Rio Claro. Bom,
3: bacana isso, claro, esclarecedor é... aí, ó. bacana. Inclusive o nome da minha cerveja é Rio Claro também.
0: É Rio Claro, né? Maravilha. Estou amanhã pegando o ano das 6, tem que acordar às 4. Mais alguma coisa, galera? Vamos lá. Hoje foi bem legal. O que vocês acharam? Querem fazer algum comentário do formato? Acharam legal o Google Meet? Vale a pena? Não,
7: não, 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 não,
3: não. Valeu, valeu. É, Mateus, é, está Roberto falando. Opa. Eu tenho uma, só uma duvidazinha. Eu, quando eu faço a, a... A massagem quando faço na da, da Beta da Beta Melase 62 graus, eu demora 50 minutos, uma hora até dar negativo o teste do, do iodo. e Eu não sei o que eu faço de errado. Porque você fala que em 40 minutos deveria estar zerado o iodo.
0: Será que é com problema na moagem do grão? Cara, na verdade 15, 20 minutos no máximo é o suficiente. Eu recomendo 40 minutos que é para tirar o efeito cagada. Eu, quando eu faço cerveja em casa, eu faço 40 minutos a 62 e nem meço o iodo. Porque eu sei que se o meu termômetro está afinado, não tem como dar, dar positivo o teste do iodo. O que eu te pediria para você ver, a primeira coisa é... Tem grão inteiro, que nem você falou da moagem? Se tiver grão inteiro, dá uma olhada. Se não o pH da tua mostura Você tem que ver?
3: Eu checo o pH. O pH tá sempre varia entre 5,4 e 5,6. Está é, ótimo, tá é, ótimo.
0: Temperatura.
3: já já usei vários termômetros para checar. tal Sempre controlado. E nunca, nunca consegui. Acho que nenhuma cerveja minha eu consegui fazer em 40 minutos.
0: Zé Roberto, sabe uma coisa que eu, eu demorei para aprender na hora de checar o iodo? que Como que o iodo funciona? É... Quando, ele dá... quando ele dá positivo, quando ele reage, ele fica azul e fica roxo. Fica um roxo bem forte. Ele fica um roxo bem tenso, bem puxado para o azul. Mas quando não tem mais amido, o que, que tem? Ele tem aquele vértice das moléculas de amido, né? as destrinas. O iodo reage com esses vértices e deixa a coloração meio que um marrom avermelhado. É um marrom avermelhado. que Ele é mais escuro do que o próprio iodo, mas ele não é roxo como é a reação com o amido.
3: Eu é, já, já percebi isso. Eu deixo até ficar da
0: mesma cor do iodo. Enquanto isso eu não paro não consegue ficar. Por quê? Porque você sempre vai ter os vértices de amido. O que você Ma... tem que fazer é o seguinte, naquelas plaquinhas côncavas, vai lá, na hora que você arriou o malte, coleta uma amostra e pinga o iodo, e deixa ele lá. Deixa ele lá, porque aí ele vai ser o comparativo para você, porque ele vai estar tá roxo, bem azulado. Legal. Tá? Legal e aí obrigado. repara da próxima vez que na hora que não está reagindo mais com amido, ele fica meio marrom avermelhado. Que é quando ele Isso reage com reparei, destrinas. Mas... Aí reparei, tá né? ótimo. Aí tá ótimo. Já deu negativo, Caramba. porque ele tá reagindo com destrina e não com amido.
3: Valeu, muito obrigado.
5: Um ponto que eu sempre observo é, e quem sempre faço, né? Nas, nas cervejas é aquela janela da limite dextrinase. Entre 58, que é uma janela tão curtinha, é uma enzima tão relevante dentro do processo, e poucas pessoas trabalham com ela, sabe, Matheus? Ela está ali, ela é prima da pululanase, né, que dá uma quebra nas, nas ligações 1,6, justamente nessas ligações que você está falando aí, dessa corvinha, né, que produz muita dextrinase, produtos de mylarge, como simula como se fosse um produto mais mylarge, e é uma janela... Né, que é muito muito interessante porque ela é final de protease 57 56 57 59 ela é final de protease ela tem a limite de extrinase que vai de 56 até 59 e ela é começo da beta milase que é de 59 60 então essa janela se, se no caso, né, eu geralmente paro para todas as cervejas. Eu paro ali em 40, 30, 40 minutos, em 58, 57 graus. É justamente para poder pegar, porque você tem que levar em consideração também a taxa de aquecimento do seu equipamento. Você tem que conhecer seu equipamento para você entender como é que, que ele funciona. Às vezes, essa taxa de. de, de de rampa, a rampa de aquecimento de, de, de cada equipamento varia. Então, às vezes você para 40 minutos numa rampa, só que você levou 10, 15 minutos. Então, você não passou 40, é, você passou 40, 55, até um pouco mais do que isso aí. Então, essa janela da Limite Dextrinase ajuda tanto... A, a, nesse problema do colega que ele que ele falou, né porque ele termina quebrando essas, essas, é, esses cantos né, das ligações 1,6 não a 1,4 mas a ligação 1,6 quebrando mais indextrinas ali dentro, ajuda também na questão da, da, da formação de espuma na, na, na protease, que é ali o comecinho de 57, e já inicia a curva de beta milase mas poucas pessoas, engraçado isso, poucas pessoas param nessa, nessa, nessa janelinha, que são três, praticamente três graus ali, e de, 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 passam reto sobre, sobre aquilo ali. E, e, e é tão vantajosa ela para dentro do, do, do processo. Tem vários artigos, é, algumas cervejarias alemães que trabalham bem a, a 57, 58 dessa, dessa temperatura e eu não vejo muitas cervejarias por aqui no Brasil ou ninguém comentando a respeito dela
0: é, o que, que eu acho que acontece uh, o que, que eu acho que aconteceria 58 58 a gente tem realmente essa enzima só que você não tem a gelatinização é, a gelatinização dessas bolsas grandes do amido né ela começa a acontecer maior acima de 60 62 então a 57 você até que tem, é, você vai precisar dos 40 minutos, que nem você falou, só que com isso você vai acabar rompendo os vértices de amido e você vai deixar essa cerveja muito seca, né?
5: Sim, você tem essa possibilidade do perfil de, de, de cerveja que, que você quer. Você vai ter uma cerveja mais seca e você vai em, diminuir, inclusive, o tempo que você vai ficar na beta. Né, lá, na, lá na frente, porque se você soma cada minuto do que o tempo que você leva da rampa, por exemplo, uma, uma, um equipamento que a rampa leve um minuto para cada grau, né, para poder é, crescer isso aí, o que nós caseiros aí na boca de fogão ou negócio leva, né, você tem aí essa variação que você pode ter no equipamento industrial até menos do, do que isso. Então, se você vai sair de 50 e, 57 para 62, são 5 graus, é, em 5 minutos, você levou ali, 5 minutos já, você não precisa passar, né, mais, é, sei lá, 40, 40 minutos em 62, 63, você passa 35, passa 30, porque você já andou aquela rampa, expondo a geletinização, expondo a, a beta milase então você não precisa, então essas continhas, eu, eu dei um, uma consultoria uma vez numa uma cervejaria aqui no, em Curitiba, né, na, na, na região metropolitana, bem na verdade, e que o tempo que o, que o equipamento fazia, por exemplo, depois da, da, da lupulagem que o, que o camarada fazia, ele demorava um tempo para poder fazer o bombeamento. Né? Então, aquele bombeamento dele antes de chegar... A, a, a cerveja ficava parada, o mosto ficava parado no, 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 na fervura. E aquilo ali ia contando o tempo né, de exposição do alfa, iso, a, 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 do, do alfa ácido àquela temperatura, e ele não levava isso em consideração. E aí, para ele que fervia com 60 minutos, por causa do tempo de bombeamento dele para o resfriamento, para encher o, o fermentador, a bem da verdade, aquele tempo não era de 60 minutos. Era mais de 60 minutos naquela temperatura que ele usava um, um trocador de calor de placa. Então, o tempo que ele levava para bombear, ele não descontava isso do tempo de fervura dele, de exposição do mostro naquela temperatura mais alta. E é mais ou menos a mesma coisa que acontece lá na, na abraçagem, na mosturação. Que o tempo que você leva para poder fazer as rampas o tempo que sai de uma temperatura de 42 para 53, quanto é? O teu equipamento, qual é o, 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 a taxa de aquecimento do teu equipamento? Esse tempo que você está levando, você está expondo aquele amido àquela aquela enzima por aquele tempo da rampa de aquecimento. E somado a isso, você ainda vai fazer uma parada proteica? De quanto tempo? Ah, 20 minutos, tá? mas quanto tempo você levou até chegar aqui? Então, essas coisas não são muito computadas, é, como você falou, né? Naquele protocolo que você pega na folha de papel, que a pessoa tem que sair daqui dessa rampa para poder chegar nesse outro ponto da rampa. Quanto tempo leva? Quanto tempo de exposição você vai fazer, por exemplo, para sair de 62 para 68? É, de, de 68 para 75? Quanto tempo isso aqui ficou? E você ainda vai ficar parado em 75, mas 20 minutos? Então, essa contabilização, eu acho que acarreta tudo isso, entendeu? De, 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 de você fazer o teste do iodo, opa, ainda, ainda não está, ou por um aquecimento muito mais rápido, não está, ainda não chegou, ou porque não parou numa, numa limite de dessa daí, poderia encurtar, encurtar o tempo lá em 62, 63, enfim, é um ponto de vista, só queria compartilhar.
0: Sim, cara. Nossa, muito, muito importante, cara. Você trouxe informações hoje aqui, cara, que é realmente difícil e vem toda de uma base, né, de, de uma base bem tradicional, né, um conhecimento bem tradicional. É, o que eu acho, né, então, que o Douglas estava falando é de fazer por um tempo, a 57, 58, né, que eu acho que isso, isso é uma abordagem mais tradicional, que eu acho que a abordagem mais moderna, mais atual, ela, ela já fala em a Real Malte A62, e aí aquele tempo a 57, ele é até um pouco mais eficaz em quebrar o amido A62, né? e aí pular o 57, a Real Malte A62 mesmo, e aí você tem a beta-amilase, em 15 minutos só a beta-amilase fez tudo, Zerou o amido, zerou o amido, já vai. Na indústria, é 15, 20 minutos a 62, acabou. Começa a 62, 10 minutos a 72, 2 ou 3 minutos a 78 no e fim de história. Então mas, tem Mateus, que acelerar tudo... Mas, Matheus, é, desculpa, desculpa te interromper. E aí acaba tendo a cerveja...
7: Desculpa, é, desculpa te interromper, Matheus, mas cerveja. acho que é uma coisa bacana... É quando você fala 15, 20 minutos é, com agitação, né? Com agitação, com agitação vamos dizer assim, com agitação bem muito vigorosa.
0: Temperatura, tudo certinho. Tá, ah, show de bola, show de bola. Porque,
7: assim, somente ficar na bombinha de recirculação e talvez possa ser esse também o um problema de várias pessoas que ficam testando e outro, testando e outro não vai converter. É, eu aprendi com você isso. Eu mexo, mexo e mexo bastante.
0: Mexendo você acelera muito. E mexendo você aumenta a eficiência. Mexendo você tem um controle de temperatura melhor. Quando eu falei dos dos meu probleminha de 50 graus, é, é
3: considerando também que eu mexo o malte o tempo todo, o tempo todo. E mesmo assim, mas mas eu acho que entendi, eu estou vendo o teste de iodo de uma forma uh, errônea. estou querendo que ele fique completamente limpo e eu não vou conseguir. Eu acho que entendi o que o que o Matheus quis dizer. Muito obrigado.
4: É, Matheus, Gustavo Meloto. Opa, eu, meu querido. Uma colocação aí. Filho. Tem muita coisa na indústria, tem muita gente aí que a é cervejinha artesanal também que está vendo. Eu vou dar uma experiência. Eu, eu tô há cinco anos fazendo cerveja artesanal. É, você viu, o equipamento? bom, né? É, e aí, eu, qual que foi minha experiência quando eu comecei até a fazer os, os cursos e tudo mais? É, eu fazia um jeito mais tradicional a cerveja e passei a fazer da forma que a gente está hoje, essa é 62. 72, 78. É, eu não tenho... Eu não, já, agora vai... Vai ficar, vai ficar homogeneizando mal, automaticamente com o motor, tudo. Mas eu faço isso na mão e, assim, é, a eficiência que eu tenho fazendo esses modos tradicionais, eu, eu, o colocou, por exemplo, fazer uma rampa de 58, vou perder um tempo absurdo não é esse tempo no processo, é, um, é absurdo o tempo pode em rampa de novo é, vou fazer uma situação de duas horas e meia para fazer uma IPA é, o que que acontece? quando eu comecei a fazer, eu usava por exemplo, o equipamento, ele tem uma capacidade de malte para 13 kg e meio, mais ou menos a padrão de misturação hoje eu tiro fazendo, eu mexendo muito o malte, fazendo essas rampas, eu reduzi 2,5 kg de malte para ter a mesma densidade, do que eu tinha antes fazendo desses métodos de rampa aí, de manter essas rampinhas e tudo mais, sem mexer nada, né, só recirculando. E reduzi em 2,5 kg o malte, então eu faço hoje, o que eu usava 3,5 kg, eu tiro de mesma densidade com 11 kg, 11 kg, é, mexendo bastante o malte, fazendo essas rampas de 40 para 62 kg, vinte minutos para 72 usando dois quilos e meio de malte a menos. E a moagem é, que eu faço, melhorei pouco ela, e essa é a grande diferença. Então, assim, eu acho que esse método mais moderno é absurda a eficiência, a tecnologia implantada no conhecimento desse sistema é muito maior do que ficar trabalhando em rampa. A rampas de temperatura tem o seu fator, só que a perda, às vezes, que eu tenho de não fazer uma rampa, é insignificante, por exemplo, eu 0,2, de, sei lá, era 1.060, 1.057, e eu, só que eu ficar com 40 minutos a mais de rampa, não valeu a pena esse 0,3, esse, essa diferença de rampa que eu perdi. Então, para valer a pena a rampa, eu tenho que ter muito ganho de, de eficiência, para aumentar o tempo, né? porque o tempo é muito dinheiro. Então, o processo hoje, moderno, eu perco talvez um pouquinho, mas o, o, no valor do investimento. Do é o gasto dia, de energia, né? É muito, é muito mais valioso do que a perda de eficiência do processo. Que talvez eu tenha se eu fizesse no modo mais tradicional. Eu penso dessa forma. Eu prefiro tirar 1060 e lavar um pouquinho menos, tirar 3 litros lá da minha panela no final, e ter a necessidade final que eu quero, do que eu ficar 25 minutos, 30 minutos mais tempo de misturação para. Lavar menos 3 litros de água. Então não vale a pena. Eu acho que eu penso dessa forma, né?
0: É justamente isso, Gustavo. Cara, imagina, tem cervejarias comerciais. A maioria das cervejarias comerciais fazem oito braçagens por dia. É. Algumas fazem 12 e poucas chegam a fazer 14 braçagens por dia. Então, olha só a quantidade de braçagem. Vale mais a pena você agilizar uma braçagem e fazer o um negócio rodar mais rápido do que ficar muito tempo em rampas é. de temperatura.
4: É, porque 15 minutos cada braçagem, se eu falar em 12, é, é, é 4 horas de braçagem, né? A, a menos, vamos dizer, eu faço menos quatro braçagens. Então, o objetivo Exatamente. hoje é volume com eficiência é, e onde eu perco 2% ou 3%, tem uma significância muito grande. É, é o
0: último exemplo, de, de a gente está falando muito de regras antigas, né, mais clássicas, e abordagens mais, mais novas, né, mais modernas. E a fermentação, o que, que era a maturação? Quem alguém aqui já pegou algum livro... Do, dos escritores mais clássicos, qual que é a temperatura de maturação? Era uma temperatura mais baixa do que a temperatura de fermentação, né? E para que, que serve a, essa temperatura mais baixa? É a temperatura para quebrar o diacetil. E aí, por que, que você vai fazer uma parada de diacetil numa lager a 8 graus Celsius? você vai demorar mais tempo, né? A levedura vai demorar mais tempo para quebrar o diacetil, para quebrar o acetaldeído, para volatilizar o enxofre a 8, 6 graus Celsius, do que se ela fizesse a 16 graus. Se eu subir, né? Então hoje a abordagem moderna faz a maturação numa temperatura mais alta, que é a parada de diacetil moderna, né? Parada de diacetil moderna é a maturação que os, os teóricos de fermentação mais clássicos, né, mais antigos, falavam. Né? Tudo isso para acelerar, né? tudo isso para acelerar. Numa temperatura mais alta, você quebra tudo mais rápido, faz um cold crash para já maturar e limpar a cerveja e poder invasar o quanto antes. Né? Então, você tem perdas em sabor, talvez um pouco, mas compensa demais pela produtividade, com certeza. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Então esse é outro ponto também. Vocês já ouviram falar nessa maturação em maturação uma temperatura mais baixa? É a parada de acetil moderna, né? Antigamente se chamava maturação. Quando vai para 1 um grau, na realidade não está tendo maturação, está tendo clarificação a frio. A única coisa que acontece a 1 um grau, basicamente, é decantação de sólidos. A levedura é a primeira depois vem proteínas e polifenóis. Ah, mas a levedura quebra de acetil nessa temperatura. Quebra? Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Porque é uma temperatura muito baixa. A levedura não consegue quebrar tanto. Beleza, galera? Última pergunta. Vamos lá. Senão a gente já encerra. que são 11 horas. Eu judiei de vocês hoje, hein? Mais uma, última da noite.
4: Matheus, o curso ainda está tá confirmado? de carbonatação?
0: O curso de carbonatação ainda está confirmado. Quem tiver interesse...
4: Ah,
3: eu amanhã, já fiz pessoal
4: aqui.
0: Sete horas da noite. E vai ter uma live, uma abraçagem coletiva no dia 15 de agosto, sábado. Quem for abraçar nesse dia, quiser quiser fazer uma live aí, a gente vai pegar a live e vai colocar no YouTube. A última foi bem legal, deu umas 200, 300 pessoas assistindo. Foi bem da hora. Quem tiver afim aí de participar, foram 12 cervejeiros. Deu mais de 300 pessoas assistindo. Quem for abraçar no dia 15 aí e quiser participar, a gente faz no Google Meet e depois transmite no YouTube.
2: É, Matheus. O que, que você aconselha aí para pós-fermentação aí de uma lager, né? A lager que fermentou aí na, na casa dos 12 graus aí. Você recomenda o quê? Uma parada de acetil aí de, um, de uma semana, uns 18 graus?
0: Se você fermentou por, geralmente, uns 8 dias, 8 dias de fermentação a 12 graus, já vai deixar a tua cerveja com uma densidade de... 1.015, 1.012, aí você já sobe para 16, aí em 16 mais dois dias, mais ou menos, vai ser o tempo para terminar de, de, de quebrar de acetil e terminar de atenuar. Tá? E aí você vai, você vai ter que experimentar a cerveja, ver que acabou de acetil mesmo, que acabou acetaldeído. aldeído. E depois você baixar a temperatura. Depois que você vê aí que ela... Aí baixa lim... pra
2: quanto ela? Oi? Aí baixa para quanto ela?
0: Baixa para zero. Um grau, dois graus. No máximo quatro. Limpou, limpou, sobe a parada de acetil, limpou a cerveja, quebrou de acetil, não tem mais acetal dele, não tem mais nada, limpou ela, aí você faz um cold crash. Não precisa ficar caindo a temperatura devagarzinho. Isso daí só deixa a levedura com mais energia interna, que serve para quando você vai transportar a levedura. Quando você produz levedura, né, você é uma fábrica de levedura, é, é interessante você ter uma, uma levedura com energia interna, mas uma cervejaria que vai reutilizar essa levedura daqui a uma ou duas semanas...
2: Entendi, o que eu costumo fazer, eu costumo deixar aí em torno de uns 15 dias, né, entre fermentação e, e o... A parada de acetil. Aí eu deixo mais 15 dias a zero grau, aí eu transfiro para o barril. Transfiro para o barril de inox, já carbonatada, e eu deixo ali pelo menos 30 dias para a clarificação a frio. Ela sai cristalina, viu? Tem saído
0: bem limpinha. Sai limpinha, né? Sai mesmo. E eu aproveito
2: sai. melhor depois do meu fermentador, né? Eu já estou com a uhum. levedura ali, eu não preciso esterilizar ele, eu não preciso lavar ele. Dá para usar umas duas levas assim, viu?
0: Concordo, concordo. No barril, você não consegue purgar o sedimento tão fácil, né? Você vai ter que purgar junto com um, o um chope, né? E aí jogar um pouco de cerveja fora para poder purgar, né?
2: Não, mas ele, ele não, tem, não tem saído muita sujeira não, viu? No primeiro pouco só, depois ela tá, ela gruda embaixo do barril, viu? Ela não, ela não solta
0: fácil do barril, não. Legal, legal. Pô, que bacana amanhã como vai
3: funcionar a live da, sobre fermentação vai ser aqui no Google Meet como que a gente consegue
0: o link amanhã o, o curso de fermentação você tem que fazer inscrição no site aí quem, quem tiver no curso vai para um grupo de, de WhatsApp e aí no grupo a gente divulga a gente divulga a, a, o link da vai ser acho que Google Meet oh, ou bom. Zoom é a ação,
4: tá não é fermentação, é
0: carbonatação. Carbonatação, exatamente. É amanhã. É, quem fez a inscrição, a gente manda depois o link pelo, pelo WhatsApp.
8: Ô, Matheus, e quem já fez o curso com você, é o primeiro lá de carbonatação, também vai ter esse link ou não? Ou só quem vai fazer esse novo agora?
0: É só quem vai fazer o novo. Você já fez o primeiro, né?
8: Isso, fiz o primeiro.
0: Esse é um, é um curso novo, esse é um curso novo. O conteúdo é o mesmo, tá? O conteúdo é, é realmente o mesmo.
2: Tá bom, obrigado.
8: Eu
0: não mudei nada, nada, nada.
4: Ô, ô Matheus,
2: posso mais uma perguntinha aí, coisa rápida? Eu sou um pouco mais novo no, do que o pessoal aí que está acompanhando a live. É, e eu ah, estou fermentando uma, uma lagra agora. E como é que eu faço, depois dessa parada de, de diacetil que vocês comentaram, como é que eu faço para saber, experimentando, que ela já está boa ou não?
0: Cara, o primeiro passo é você fazer um curso de off-flavors para conseguir identificar bem o que é diacetil e acetaldeído. Diacetil, acetaldeído e enxofre. Porque é isso que limpa a parada de diacetil, é isso que que resolve durante a parada de diacetil. Não existe teste melhor de diacetil do que você fazer na sua própria cerveja. É você experimentando ela no, no final da fermentação, e aí você vai vendo o sabor dela, vai vendo o sabor dela, e aí você vai aprendendo o que é diacetil, acetaldeído, enxofre... E... Mas, enfim, para quem está começando, vai um tempo. Até você identificar que Putz, aquele aroma é manteiga, mas não é exatamente manteiga. Diacetil é um negócio difícil de entender, né? Porque a gente está acostumado com diacetil, tem diacetil em toda cerveja. Então, na hora que você sente o diacetil, você acha que é doçor de malte, né? Que é sabor de malte. E aí vai um tempo até você identificar que aquilo é diacetil. Né? Diacetil, Para mim, foi um dos mais difíceis acetaldeído é mais fácil, porque ele é meio solvente, ele é meio forte. Ah, legal, obrigadão, hein? Tá, Matheus, mas... dá pra as informações em mente e vai tentando amadurecer ela.
7: Mateus boa noite, dá para encaixar mais uma pergunta?
0: Vai, vai, lógico.
7: Ah, início da fermentação você recomenda fazer o starter para dar vigor para a levedora, para que ela inicie a fermentação, que é o ponto mais crítico de uma forma mais adequada, ou simplesmente hidrata e joga no, no, no balde, seja lá onde for, para começar a fermentação? Qual a sua opinião?
0: Eu te responderia da seguinte forma. Você pretende reutilizar essa levedura ou não? Se você pretende reutilizar ela, é bom que ela starte rápido. Com isso, a probabilidade de contaminação reduz, né? Essa levedura vai ficar mais saudável, vai fermentar melhor e vai estar tá melhor para ser reutilizada. Se você for, reutilizar, for usar uma vez só a levedura e já descartar, cara, aí o risco é menor. O risco de contaminação em, em levas futuras, na verdade. Né? Em levas futuras vai ser muito baixo daí.
7: Obrigado, Matheus.
0: Valeu, valeu. E tem outras leveduras, o que o starter faz? Ele reduz a contaminação, né? porque reduz o lag phase. Lag phase é até começar a fermentar. né? Reduzindo o lag phase, reduz a probabilidade de contaminação. É... O starter ele ajuda a levedura a começar a fermentar. Se você tem uma levedura que... Todas as leveduras da Fermentes, a Fermentes escolhe a levedura por, por as leveduras ser parruda, ser forte, começar rápido e não dar pau. né? Ao contrário, como eu falei da Vermão e da Conan, que sempre dá pau, qualquer levedura da Fermentes, ela estarta muito rápido. Por quê? Porque é um pré-requisito que eles usam para escolher a levedura. Não necessariamente as leveduras da fermentes são as mais saborosas, né? Mas com certeza são as leveduras que startam rápido. Então se você estiver utilizando qualquer uma da fermentes, rasga na boca, assim, na mão e, bum, joga dentro do balde que vai fermentar e não vai dar pau. Mais ou menos isso. Galera, vamos terminando, vamos terminando que eu tenho que... Tem que acordar cedo da manhã. Queria agradecer, obrigado, vocês estarem aqui até as 11 horas da noite. Foi bem legal. Foi legal esse lance do Google Meet? Podemos fazer mais vezes? Acho que foi bacana, né? Muito bom.
8: Foi muito bom. O reconhecimento sempre é bom compartilhar.
2: Parabéns aí. gostei do formato aí, viu? Parabéns para todo mundo que contribuiu aí também aí. O Douglas também, que ajudou muito aí, o Gustavo, a galera toda aí, viu? Abraço a todos aí. Boa noite.
8: Abraço a todos aí,
4: Boa noite. Obrigado. Boa, Boa noite a vocês.
3: Noite, obrigado, Matheus, mais uma vez.
0: Foi excelente, Valeu, obrigado, aí, obrigado aí, obrigado Um abraço. Tudo de bom para vocês aí. Boa
4: noite, obrigado.
0: Até Boa semana noite, que eu. vem.
5: Boa noite a todos aí. Obrigado, Matheus. Até a valeu, próxima. Valeu,
0: valeu Douglas. Eu que agradeço, cara. Você trouxe um abraço. bastante. Muito legal aí. Fica boa com Deus aí. Muito de vocês, um, boa de um, um ano muito boa. Nessa, com essa... Com Google Meet. Foi muito boa, né? Parabéns. Muito boa. Obrigado. Parabéns valeu, daí, valeu, papai. Eduardo. Até mais. Tá tchau, bem. tchau. Valeu. Valeu. Lembro de você também. Só não deu para
7: sentir as tautas que você estava tomando aí, né?
0: A stoutzinha tá boa. Quem tiver disponível aí para fazer a abraçagem no dia 15, dia 15, vai ter uma abraçagem coletiva. Quem tiver afim, vambora aí. Beleza. Bacana,
7: Bacana legal. Parabéns, brigadão.
0: Boa, boa. Valeu, galera. Não encerrando tudo aqui. Valeu.